0: <lacht> Moin. Hallo, ja, Hallo, ich bin der... Hier könntest du deinen Namen Ich bin Adrian ja, und, und ich bin der Dropping. Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
1: Du schenkst den Leuten äh, aus, aus vergangenen Jahrzehnten, ne, aus einem ganz anderen Staat, der heute gar nicht mehr existiert, Erinnerungen. Nicht, ne? Autor bin ich nicht, ich bin kein Fotograf, bin kein Architekt. Mein Name ist Martin Maleschka und ihr hört den Name Dropping Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Name Dropping Podcast. Ich bin Adrian.
0: Mein Name ist Jakob.
2: Und heute zu Gast haben wir Martin Maleschka. Hallo. Hi, hi. Du bist Aktivist und Chronist des baukulturellen Erbes der DDR. Kann man
1: das so stehen lassen? Kann man so stehen lassen, ja. Wenn man davon ausgeht, was ich studiert habe, wäre ich. Diplom-Ingenieur-Architekt, ähm, habe aber eigentlich nie in diesem Beruf äh, gearbeitet, also im Praktikum schon, also im äh, Universitären Praktikum im Ausland, aber ich würde mich nie eigentlich als Architekt schimpfen. Ne, dazu muss man auch ein paar Regularien erfüllen äh, und das habe ich einfach nicht gemacht. Ich habe ja. eine ganz andere Schiene eingeschlagen.
0: Äh, hallo auch erstmal von mir, ähm, schön, dass es geklappt hat. Äh, ich freue mich total, dass äh, mal jemand aus Cottbus hier im Talk ist. <lacht> Wir beide haben zusammen studiert in Cottbus. Du hast es gerade schon gesagt, du hast da Architektur studiert und auch mit ähm, ja, ziemlich guter 1.0 abgeschlossen und bist dann eben auch Diplom-Ingenieur der Architektur. Genau. Jetzt nochmal zurück zu dem, was du machst.
1: Ja, ja, ich habe mich eigentlich ja, mehr oder weniger auf die Dokumentation des baukulturellen Erbes der DDR fokussiert und das aber eigentlich auch schon ja, während des Studiums. Also das fing, glaube ich, ja 2005, 2006 an ja und es geht eigentlich ja, fließend weiter und das wird eigentlich auch, ich glaube, mein ganzes Leben lang begleiten und nie aufhören. Ähm, denn das Schlimme ist natürlich, dass, äh, egal ob Architektur oder eben die Kunst, also die baubezogene Kunst, die sozusagen direkt mit dem Gebäude verbunden ist oder eben äh, neben dem Gebäude steht, also der, der, der Planung damals äh, sozusagen ein schmückendes Beiwerk war, ähm, die verschwindet eben immer mehr. Äh, und das, das natürlich auch nicht, ja, das, das hört eben nicht auf. Also solange es davon noch irgendetwas gibt, hat man so das Gefühl, ja, dass das äh, immer irgendwie weitergeht. Klar haben wir, haben wir jetzt irgendwie eine Wertschätzung, auch mit diesem Jubiläum, mit diesem 30 Jahre Nachwendejubiläum, 30 Jahre Deutsche Einheit. Ähm, da besinnt man sich schon irgendwie vielleicht ein Stück weit rück auf das, was sozusagen die DDR ja, baukünstlerisch irgendwie geschaffen hat. Aber das ist eben noch nicht genug und zu viel ist eben schon verschwunden. Setze ich mich stark dafür ein, dass ähm, das eben noch zu erhalten, was wirklich auch erhaltenswert ist, muss man dazu sagen. Es ist natürlich auch nicht alles. Erhaltenswert.
0: Ja. Du bist jetzt uns zugeschaltet aus Cottbus, aus einer ja. Stadt, die ja auch selber ähm, DDR-Geschichte hat, äh, Nachwendegeschichte ja. hat und in Bezug jetzt auf diese Rückbesinnung der Zeit vor der Wende und der Wiedervereinigung und der damit verbundenen Entwicklung ist es natürlich auch ein Ort, der ähm, genau wie dein Heimatort auch irgendwie, ja, ähm, so ein bisschen in der Peripherie manchmal verschwindet. Du hast mit dem Dokumentieren angefangen, schon ziemlich früh. Da wollen wir dann gleich nochmal ähm, mhm. deinen ja, Lebensweg so ein bisschen nachzeichnen. Das macht Adrian in der halbgaren Recherche immer, ja. in der er dann alles, ähm, was er im Internet über unsere Gäste findet, ähm, <lacht> vorträgt und mhm. mit Korrekturmöglichkeit natürlich immer auch offen stehen lässt. Wir haben <lacht> aber noch... Eine Sache, die ich immer ganz toll finde, ist, weil wir uns jetzt aus der Ferne zuschalten, ich aus Hamburg, Adrian ähm, mhm. aus Berlin und du aus Cottbus zugeschaltet, haben wir immer so eine Raumbeschreibung, weil das immer so ein bisschen kompensieren soll, dass wir uns jetzt nicht richtig Seen. treffen. Sonst hätten wir uns jetzt irgendwo an deiner Wirkungsstätte oder bei einer Ausstellung oder bei dir mhm. zu Hause getroffen. Und deswegen äh, gibt es immer dann diese Möglichkeit, dass du mal so beschreibst, wo du jetzt gerade sitzt.
1: Mhm. Also ich sitze gerade in einer Altbauwohnung, was, ich sag mal, vielleicht auch das ein bisschen beschreibt, was mich auch viele andere Journalisten und so weiter immer fragen. Also ob ich wirklich noch im Plattenbau, wenn ich eben so ein Plattenbau und eben so ein DDR-Ostmoderne Verfechter bin, warum ich denn nicht im Plattenbau wohne? Das könnte man ja so eins zu eins irgendwie deckeln. Nee, das hat eben, ja, mit meinem Studiumsende das eben... Sagen aufgehört. Ich hab, bin eigentlich in Eisenstadt immer in der Platte groß geworden, aufgewachsen. Habe das eben dann hier auch in Cottbus zum Studium ja weiter fortgeführt. Äh, günstiger Wohnraum, äh, funktionaler Wohnraum. Ähm, und so viel war ich eigentlich auch gar nicht zu Hause. Wir haben ja sehr viel im Atelier gesessen äh, in Cottbus, äh, wo wir eben äh, gewerkelt, entworfen und so weiter und gebastelt haben. Äh, zu Studienzeiten, ja, und äh, die, die Altbewohnung ist hier direkt im Stadtzentrum in Cottbus, äh, neben dem Staatstheater. Ja, also wenn ich aus dem Fenster über den Balkon rausgucke und mit Staatstheaterblick, also es ist schon wirklich schön und das ist auch so ein bisschen ja so, so ein bisschen merkwürdig, dass eigentlich alle Architekten, Stadtplaner, Künstlerinnen und so weiter, äh, dass sie eigentlich gerne in, in dem Charme von einem Jugendstil <lacht> oder Altbau, ja, Wohnung wohnen, äh, tatsächlich sozusagen sich aber dann äh, beruflich mit ganz anderen äh, baulichen Sachen auseinandersetzen, also wie gerade eben wirklich ja. in meinem Fall. Ähm, naja. Und, ähm, ja, wenn du jetzt in deine Wohnung dich umschaust, was siehst du zuerst? Ich sehe auf jeden Fall zuerst meinen Rechner, der direkt vor mir steht. Ich sitze mich am Schreibtisch. Äh, und wenn ich jetzt äh, von, ja, mal nach links rumschwenke, äh, Hellerau, Möbel, also in, von den deutschen Werkstätten Hellerau. Äh, ich sehe ein, ja, hölzerne Möbel, hölzernen Planschrank, hölzernes Regal den Fußboden, also eigentlich alles sehr warme Farben. Ich sitze in einem DDR-Sessel am Schreibtisch. Mein Fahrrad hinter mir, ein Haufen Blumen und Pflanzen. Ja, Ansichtskarten ja. um mich rum im Planschrank sehr viele Fotos von den ganzen Ausstellungen, die ich gemacht habe. So sieht es ja aus.
0: Hm. Ich habe letztens von dir Post bekommen, da hast du mir dein aktuelles Buch zugeschickt und da hattest ja. du auch ein paar schöne... Postkarten beigelegt und drei davon stehen gerade bei mir äh, vor der Nase. Das eine mhm. zeigt so eine Industrielandschaft, das sieht aus oh. wie ein altes ähm, Hüttenwerk. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich das ja. Metall oder dieses Stahlwerk. Genau, in Eisenhüttenstadt. genau. Das ist, das ist
1: die Hochofengruppe 1, 2 bzw. und der dritte Hochofen, also Hochofen 1 bis 3 in Eisenhüttenstadt.
0: Das andere hier ist so eine Taube in der Hand, äh, beziehungsweise wird die gerade mhm. freigelassen. Ähm, so ein mhm. Mosaik aus Berlin, wenn ich das nicht total... Um, nee, dreh mal um. dreh mal die Karte
1: um. Auch Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt ist das. Okay.
0: Ähm, mhm. Und das dritte ist eine Reihe von drei Punkt-Hochhäusern, jeweils in einer unterschiedlichen Farbe. Und ja. dann davor ist so eine grüne Wiese, so ein schöner alter Plattenbauweg ja. ja. oder Straße. Mit genau, das Schlaglöchern. Das ist
1: die Ansichtskarte ja, aus von also aus dem Stadtteil, wo ich eben meine Jugend verbracht habe. Und den Stadtteil ist im Vordergrund, wo eben diese grüne Wiese ist, die gibt es nicht mehr. Das ist eigentlich sozusagen genau dieses Gebiet, wo ich sozusagen am meisten Erinnerungen dran habe, was es eben nicht mehr gibt. Und das ist schon so ein bisschen traurig. Also Jakob, dann habe ich ja anscheinend drei Ansichtskarten aus einem Fünfer-Ansichtskarten-Set. Richtig,
0: die anderen zwei liegen auch noch hier.
1: Ah, okay, also, okay, okay, also habe ich doch alle mitgeschickt. Ich wollte schon sagen, es wäre ein bisschen komisch, gewesen, hätte ich nur drei von fünf geschickt. Ja, die verteile ich übrigens bei den Stadtführungen, die ich in Eisenstadt mache. Da bekommt jeder sozusagen ein Fünfer-Postkarten-Set oder Ansichtskarten-Set von mir, also jeder Teilnehmer.
0: Das sind Fotos, die hast du selber geschossen.
1: Genau, genau, das sind meine Fotografien.
0: Und die haben dann wahrscheinlich auch einen Bezug zu diesen Führungen, die du da anbietest.
1: Genau, also wir kommen sozusagen äh, bei einigen von diesen Motiven dran vorbei. Ne, ich habe, es gibt ja eben auch noch dieses äh, Rathaus, das du wir noch haben. Da beginnt sozusagen die Stadtführung. Wir kommen an dem an den an Hochöfen kommen wir nicht vorbei. Wir kommen aber beispielsweise an dieser Friedenstaube, die du erwähnt hattest, ähm, vorbei. Äh, im siebten Wohnkomplex, äh, da wo ich eben aufgewachsen bin, was ich gerade erzählt hatte, da kommen wir auch nicht vorbei. Das würde sozusagen äh, die Tour ein bisschen sprengen. Da müssten wir nicht nur dreieinhalb Stunden, sondern wahrscheinlich sechs Stunden laufen. Äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob das vierte, was das vierte war.
0: Das ist so ein Ehrenmal. Ähm, das ist so ein sowjetisches ah, ja, okay. äh, Ehrenmal. Ähm, Ach, richtig,
1: genau. Das ist der Platz der deutsch-sowjetischen Freundschaft, ne, mit dem Obelisken, Ach, ja, genau, ich sozusagen als, als Höhepunkt. Äh, und Heute da Platz, wir auch vorbei. Richtig, richtig.
0: Also ja. da sieht man halt, es gibt da immer so Umbenennungen. Um die Hörer jetzt mal so ein bisschen mitzunehmen, also es geht jetzt ja um Eisenhüttenstadt. Ja. Kannst du mal kurz... Erläutern, wo das geografisch liegt und was so die Besonderheiten sind? Mm
1: -hmm. Ja, genau. Also in Eisenhüttenstadt bin ich eben aufgewachsen, bzw. Also auch natürlich auch geboren worden. 1982 Eisenhüttenstadt liegt äh, ja unmittelbar hinter der neu gezogenen Grenze zu Polen, ja, an der, an der Oder. Und ist ja klar schon irgendwie, wenn man das Ganze jetzt von Berlin aus betrachtet, anderthalb Stunden dem Zug über Frankfurt oder entfernt. Also in östliche Richtung. Und es ist schon auch so ein bisschen, naja, eine, eine, eine Stadt in ja, nicht zweiter Reihe, sondern eben dritter, vierter Reihe äh, von, dem, von dem Planeten äh, Berlin ausgeht, ne? liegt halt immer so ein bisschen abschüssig und so ein bisschen, ja, vielleicht auch unterschätzt, ne? obwohl äh, Eisenhüttenstadt, sagen wir von seiner Stadthistorie eigentlich sehr, sehr, äh, naja, einzigartig ist, also ja, generell ist wirklich einzigartig ist, ähm, denn die Stadt wurde 1950 gegründet, ähm, und eben wirklich am Reisbrett geplant äh, mit sozusagen dem Aufbau von dem Eisenhüttenkombinat aus, wo eben Stahl sozusagen hergestellt wird äh, und eben auch weiterverarbeitet wird und demzufolge eben auch eine gesamte äh, Wohnstadt errichtet wurde mit mehreren Wohnkomplexen. Der eigentliche Stadtkern waren so vier äh, vier Wohnkomplexe, die so fächerförmig sozusagen, wenn man das eben als, als Schwarzplan von oben drauf als Luft bezieht, vier Wohnkomplexe äh, und dann eben in den 60er und 70er 80er Jahren nochmal erweitert bis eben sieben Wohnkomplexe entstanden sind. Und man hatte, wenn man so auf die Einwohnergröße, vielleicht ein bisschen, dass, dass der Hörer sozusagen weiß, welche Einwohnerzahl es sich handelte, 1990 gab es einen Höchstpunkt von ungefähr rund 53.000 Einwohnern. Und heute hat man eben einen Verlust zu verkennzeichnen von mehr als 50 Prozent. Also das sind wirklich oh. ja, knapp unter 24.000 nur noch. Naja, und das stagniert nicht wirklich. Also, das geht weiter zurück. Ja, es gibt weiterhin Abwanderung, klar.
2: Du hattest äh, im Vorgespräch erzählt, die Stadt hieß ursprünglich anders und dann wurde sie umbenannt. Ja. Wie war
1: das nochmal? Mhm. Genau, also in den ersten, äh, in den Gründungsjahren, ich sag mal von 1950 bis 1953, hieß die Stadt Wohnstadt äh, HKO, also Hüttenkombinat Ost, also einfach nur Wohnstadt. Sie hatte noch gar keinen Namen. 1953 wurde sie dann in Stalinstadt umbenannt und hieß dann eben so bis 1961, also bis 1961 Stalinstadt. Also eben nur schmale acht Jahre, sage ich mal. Und dann eben mit einigen dörflichen Eingemeindungen hieß sie dann ab 1961 bis heute Eisenhüttenstadt. Also der Name von der Stadt ist eigentlich Programm. Also das, was sozusagen in der, weswegen es die Stadt überhaupt gibt, in der Eisenhütte, wegen diesem Stahlwerk, ist dann eben jetzt auch im Stadtnamen manifestiert. Und
0: äh, das Stahlwerk ist vermutlich, so wie das Foto jetzt aussieht, stillgelegt. Äh,
1: genau, also das, was du jetzt sozusagen als Ansichtskarte siehst, das, ist wirklich, das sind die Hochöfen 1 bis 3. Es gab ursprünglich sechs Hochöfen, die waren sozusagen immer in Zweiergruppen. Ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das, was du tatsächlich siehst, ist wirklich komplett alles stillgelegt. Der Hochofen 1 ist ein technisches Denkmal. Heute, äh, es gibt aber noch den Hochofen 5a, der an der Stelle von der Hochofengruppe 5, 6 errichtet wurde. Ja, der ist okay. ein bisschen größer und natürlich eben moderner und der kam eben in den Nachwendejahren und der ist der einzige, der eben heute auch wirklich noch produziert. Und das natürlich auch glücklicherweise.
0: Man hat also noch so einen Mini-Rest, der übrig geblieben ist, aber wahrscheinlich, mhm. was die, die Arbeitskraft angeht, ist es dann wahrscheinlich auch genau um den Teil reduziert.
1: Ja, also es, man, man liest so verschiedene Quellen. Ne? Also eben, ich, also wenn, wenn ich jetzt sozusagen von, von der Stadtführerperspektive äh, her ähm, äh, sehe, es gab ungefähr 10.000, 11.000, 12.000 Arbeitsplätze äh, zu DDR-Zeiten. Und das hat sich eben minimiert. Heute mit eben auch Zulieferfirmen pendeln sich so bei ungefähr 2.000 bis 3.000 ein. Und da merkt mhm. man natürlich, dass es eben genauso eben auch einen. Rückbau bzw. demografischer Wandel eben natürlich mit all seinen Umständen, die das natürlich auch städtebaulich und, und gesellschaftlich kulturell ähm,
0: bedeutet. Bedeutet, ja. genau. Also ähm, es ist ja so, es gibt in Ostdeutschland diese ähm, in der ähm, Blüte der ähm DDR-geschaffenen äh, Industriestädte, da gibt es sehr viele, mhm. manche waren schon vorher Industriestädte und mhm. Eisenhüttenstadt ist eben eine der jüngsten Städte, ähm, wo eben diese, 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 diese Stahlfertigung quasi die Grundlage für alles drumherum war. Ne? Richtig. Ähm, eine, also ne, zu eine Planstadt, Stadt, ne? Ja, eine Planstadt, genau, ist, genau. Ja, es ist sozusagen
1: die erste sozialistische Planstadt auf deutschem Boden. Ah, okay. Krass. Das ist sozusagen diese, 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 diese Umschreibung, die es äh, mit sich trägt. Und das ist natürlich auch dieses Besondere. Ne? Und wenn man es so will, ist eben die erste und auch die letzte geplante Stadt. Es gibt natürlich noch andere, das hast du ja eben schon gesagt, äh, Jakob, also beispielsweise Hoyerswerda oder Schwedt, aber da gab es eben schon so eine, so eine Art Altstadt, ne? Und wo man dann eben aber auch nicht 1950 angefangen hat, komplett etwas neu zu planen, sondern eben ein bisschen später. Also in Hoyerswerda ging das ja eben dann 55, 56 erst los. Also da fehlt so eine kleine Fünfjahresphase.
0: Prinzipiell hat das natürlich einfach was mit dem gesamten System der DDR zu tun, dass sie halt irgendwie diese Arbeitsplätze halt geschaffen haben. Also auch Städte, die älter waren, wie zum Beispiel Cottbus, wo es vorher Tuchmanufaktur in der Jahrhundertwende gab, wurden dann umgestellt auf Tagebau oder auf eben das zu produzierende Gut, was dann eben die Stadt da machen sollte. Und äh, nach der Wende, das muss man dann eben jetzt auch zu Ende erzählen, ähm, wurden eben viele dieser Produktionsstätten geschlossen, weil die nicht effektiv genug waren oder weil sie auch durch Umeignung dann irgendwie so in der Luft hingen. Und ähm, am Ende sind halt viele, viele Arbeitsplätze da verloren gegangen. Ähm, und die blühenden Landschaften haben meistens eher Dadurch geblüht, dass alles überwuchert ist und eben viel liegen geblieben ist. Ne?
1: Genau, also die blühenden Landschaften, die versprochenen, die gibt es tatsächlich jetzt bildlich. Ne? Also gerade wenn ja. du dir sozusagen ja. diesen, diesen Wohnkomplex auf der Ansichtskarte anguckst, ne? der eben nicht mehr dasteht. Also naja, das, das hat ja viele Gründe. Ne?
0: Und das ähm, ist jetzt aber, wenn wir es mal auf unsere Generation ähm, äh, zurückbrechen ja auch irgendwie immer so ein bisschen anziehend. Also ich nehme als Beispiel jetzt, ähm, kennt wahrscheinlich alle, die äh, in Berlin oder rundherum schon mal unterwegs waren, gibt es Belitz Heilstätten, ähm, eine alte Nervenheilanstalt hieß das glaube ich früher, die dann auch von den Russen glaube ich weiter betrieben wurde und äh, alle diese stillgelegten Sachen haben ja auch so einen gewissen Charme. Und ähm, okay. vielleicht kann man da auch ansetzen, dass du vielleicht auch angefangen hast, dich für diese Orte so ein bisschen zu interessieren. Vielleicht erzählst du mal, ähm, was da so eine Initialzündung war? Ja, also, die, also die wirklich ganz
1: eigentliche Initialzündung ähm, ist eigentlich so ein, ein Foto, was ich mal aufgenommen hatte in meinem Wohnkomplex 7, wo ich eben ja, aufgewachsen bin, gespielt, äh, gespielt habe. Das ist sozusagen eine Giebel, also eine Stirnseite von so einem kastigen Plattenbaublock, ähm, der natürlich dann irgendwann leer stand und eben dem Abriss geweiht war. Und ich war ja zufällig an diesem Tag irgendwie äh, aus Cottbus wieder angereist, eben so ein paar Fotos zu machen eben äh, von diesem Abriss. Und, äh, der, und das Gebäude war im Prinzip hälftig gespalten. Und hat ja und hat sozusagen äh, an seiner Stirnseite auch hälftig gespalten einen abstrakt aus äh, Meißner Porzellankacheln gelegten Schwan. Das war so, ein, also so eine weiße Schwansilette, die sozusagen in den Waschbeton, in die Waschbetonplatten eingelegt war. Und der Rumpf von dem Schwan, der war eben schon ein Schutthaufen. Also der war gar nicht mehr als mhm. äh, sozusagen stilisiert zu sehen, ne, sondern äh, es war eigentlich nur noch der Hals auf den vorderen Platten zu sehen. Und das äh, war sozusagen so ein ganz äh, bestimmtes Foto, äh, was mir eigentlich wirklich vor Augen geführt hat, dass hier wirklich meine Erinnerung, meine Kindheit mir irgendwo genommen, also baulich genommen oder geraubt werden. Und das war sozusagen der Ursprung, äh, an dem ich gesagt habe, nee, irgendwie, ich studiere Architektur und soll mich beschäftigen mit dem, was irgendwie zukünftig entworfen oder eben im besten Falle gebaut, umgesetzt wird und hier ist eigentlich Baumasse und das wird eben abgerissen. Und da habe ich aber die ganzen Zusammenhänge, ne, was das sozusagen demografisch äh, das sagen, nach der Wende was das sozusagen alles für Auswirkungen das habe ich noch gar nicht so wirklich verstanden. Und das, das weiß man natürlich erst, wenn man sozusagen älter wird und dann sich natürlich beliest und, und hört und so weiter. Und das war sozusagen dieser auslösende Punkt. Und diese Orte, klar, die irgendwo verlassen sind, ganz klar, also, da, da, also in diesem Wohnkomplex, da war ja auch massig an Leben, da ist ja sehr viel passiert. Ne? Und dem irgendwie nachzuspüren ja, und das dann irgendwie festzuhalten mit einer Fotokamera oder klar, selbst zu erleben, das, das, das zieht eigentlich jedes, jedes kleine Kind schon an. Ne? Also in Eisenstadt gibt es natürlich auch irgendwelche äh, Ruinen, die sozusagen so, so als, äh, wie sagt man, so Abenteuerspielplätze dann äh, ne? statt dem eigentlichen äh, Spielplatz ähm, aufgesucht werden. Klar wird dann eben auch randaliert, Scheiben eingeschmissen, besprüht und so weiter. Für mich war es aber eigentlich eher immer ähm, wichtig, das eigentlich noch so im ja, möglichst originalen Zustand zu dokumentieren. Also was man da sozusagen an Perspektiven hat, die man demnächst eben nicht mehr haben wird, wenn also der, ähm, der eben weg ist.
2: Ja, und dokumentiert hast du dann nicht nur die Bauten, sondern eben diese sogenannte
1: baubezogene Kunst. Ähm, ja. Was ist denn das so in der Regel? Sind das Wandbilder ja. oder... Genau, also nicht, nicht nur, ne, also deswegen ist ja auch diese, diese Begrifflichkeit, baubezogene Kunst, also von meinem Buch, was eben Ende 2019, äh, also was ich eben Ende 2019 herausgegeben habe. Äh, man könnte ja auch sagen, es ist baugebundene Kunst, architekturbezogene Kunst, Kunst im öffentlichen Raum, ne, diese Begrifflichkeiten, die, die die schweben irgendwie alle immer so rum oder Kunst am Bau. Ähm, tatsächlich ist es aber eben so, dass eine, ein Mosaik beispielsweise, was du gerade gesagt hast, das ist ja wirklich ganz fest mit dem äh, Mauerwerk, also mit dem Bau verbunden. Aber es gibt beispielsweise auch Brunnen oder irgendwelche äh, freiplanerischen Gestaltungen, irgendwelche. Additiv hinzugefügten Betonstrukturwände, die sozusagen neben dem Bau stehen, die dann aber sozusagen ja komplex für dieses für dieses bauliche Ensemble mitgedacht, mitgeplant wurden. Die gehören dann eben auch zum also zu diesem Baukörper und deswegen eben baubezogen. Sie sind sozusagen dem, dem Bau zugeordnet und deswegen haben wir uns mit dem Verlag eben auch für baubezogene Kunst entschieden. Ja, und das, das, das können jetzt nicht nur Mosaiken sein oder Betonstrukturscheine, das können aber auch Metallreliefe sein, beispielsweise die außen angebracht wurden, die da eben natürlich auch abgeschraubt werden können. Beispielsweise mhm. oder eben Wandmalereien direkt auf den Putz gemalt, im Innen- sowie im Außenbereich. Oder eben ja, solche, 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 solche stilisierten Elemente, ich sag mal so vielleicht aus Flora und Fauna, wie eben dieser, dieser Schwan beispielsweise, den ich eben erwähnt hatte. Oder auch Gips in Tarsien, äh, kam nicht so häufig vor, war eben auch sehr, sehr aufwendig. Ähm, oder eben äh, im Innenbereich hat man dann eben auf Hartfaserplatten gemalt. Ne? Oder ja. natürlich auch Freiraumplastiken, also so Bronze, so kleine Bronzefiguren, die kennt man ja eigentlich auch. Äh, die begegnen eigentlich immer, äh, ja, eigentlich ziemlich sehr häufig, also gerade eben im, in, in den Stadtzentren. Äh, wenn ich da eben an Cottbus beispielsweise denke, äh, die natürlich. Äh, ja, dann gewisse Motive haben, die natürlich, die eben die Ruhe ausstrahlen, also eben weil das Stadtzentrum sozusagen zum zum Erholen einladen soll. Beispielsweise die Stadtpromenade in Cottbus. Oder eben auch kleine, kleine Figuren, ich sag mal, die die vielleicht so Tiere, Tiere darstellen. Wo dann eben so auch kleine Kinder Okay. Okay. Sind dann auch so sozialistische Motive dabei oder? Genau, also das, ja, das ist auch immer so ein kleiner, so ein kleiner. Ich soll ich sagen, Streitpunkt oder so ein bisschen. Also ich werde natürlich auch immer gefragt, äh, ähm, warum ich da diese, diese sozialistische Kunst äh, dokumentiere. Ne? Und da muss man wirklich sagen, es gibt eigentlich nur wirklich einen gewissen äh, geringen prozentualen Anteil, wenn man das sozusagen mal ähm, gesamtumfänglich äh, betrachten will, ähm, also ostdeutschlandweit, sage ich mal, ähm, der wirklich, also politisch ideologisch oh Gott ideologisiert war. Also so, so, viel, ja. so viele wehende rote Fahnen oder Symbole mhm. mit äh, Gab's gar nicht. Hammer und Zirkel. Gab es eigentlich gar nicht. Nee, genau. Und ähm, ich sag mal, ich bin Baujahr 82. Ne? Also ich habe die DDR ja so vielleicht so sieben, acht Jahre irgendwie mitbekommen, aber eigentlich gar nicht wirklich, äh, also ja schon irgendwie gefühlt, aber ähm, man hat eigentlich gar nicht gewusst, was sozusagen alles hinter so einem ja wirklich Staat steht ne? oder wofür er steht, was er macht, äh, was er machen darf, was er nicht machen darf. Ähm, und ich habe das ähm, auch in meinen Anfängen der Dokumentation von dieser Kunst, äh, habe ich eigentlich nur gesehen, okay, dieses Zeug verschwindet äh, und ja. irgendwie muss man das erstmal fotografisch aufhalten. Ne? Mhm. Und natürlich bekommt man erst im Alter mit, was das alles so äh, war oder wie man sozusagen den Menschen vielleicht auch... Ähm, ja, ich sag mal so in, in, in Verwaltungsbauten, also in Rathäusern beispielsweise, findest du dann eben ähm, politisch behaftete Wandbilder und so weiter. Aber da muss ich auch sagen, gerade heute, mit dem Blick eben auf den 30 Jahren, dass man eigentlich diese Kunst, äh, auch wenn sie eben politisch äh, aufgeladen war, ja einfach gar nicht wegdenken kann. Also wie die ganze DDR an und für sich. Also die gehört ja. einfach zu zu uns, also das sage ich auch wirklich zu uns, weil äh, es ist immer noch deutsch-deutsch, also ähm, sie gehört irgendwo zu uns, sie gehört zu der Geschichte und die kann man nicht einfach auslöschen. Also das, ähm, und deswegen bin ich eigentlich froh, dass manche Kunstwerke auch nur mit Gips, Kartonplatten beispielsweise ähm, erstmal, erstmal, sag ich mal, vernagelt oder verbrettert wurden äh, und wo man eben heute bei Sanierungsmaßnahmen solche Sachen wieder aufdeckt und dann erstmal ja. sieht, okay, oh Mensch, da hatten wir ja was. Wollen wir das nicht erhalten? Ja, nein. Also ja, manchmal eben doch schöne Zufallsfunde.
0: Also wenn, wenn man dich so ähm, sprechen hört, dann merkt man sofort, dass du dich damit <lacht> schon ziemlich ähm, auf einem sehr hohen Niveau beschäftigt hast, beziehungsweise ziemlich tief eingestiegen bist. Ähm, hm. Man hört auch an deiner Sprache, das hört sich teilweise so fast gedruckt an, dass es halt schon architektonische Begriffe gibt. Ich will jetzt nochmal probieren, dass ähm, hm. als jemand, der leider auch in dem Stoff drinsteckt, aber nochmal so für die Zuhörer so ein bisschen zurückzugehen. Ähm, also architektonisch ähm, ist es ja so, dass es in Deutschland prinzipiell den Begriff der Moderne gibt. Ne? Mhm. Und ähm, der begann wann? Vielleicht kannst du das mal kurz sagen.
1: Naja, die Moderne, ja, ich sag mal so Ende der, Ende der 50er, also der 60er, ja, Anfang der 60er. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre.
0: Vielleicht sogar schon Ende der 40er, wenn man ganz genau guckt. Okay, okay, gut,
1: okay. Ich betrachte also, das immer so ein bisschen aus ja, aus der, dieser DR.
0: Dieser Begriff, der, der will ja sozusagen ähm, dem neuen Menschen, äh, dem modernen Menschen äh, neue Behausungen schenken und auch irgendwie so ein bisschen so neues Leben überstülpen. Wir haben da mhm. auch im westlichen Teil ähm, Zeugnisse dieser Baukultur und diese ähm, Plastik, ähm, Entschuldigung, diese Plastiken zum Beispiel, die äh, aus Bronze oder sowas zum Beispiel vor den Baukörpern mhm. stehen, die finden wir auch im Tiergarten zum Beispiel ähm, aus der Zeit der ja, internationalen Bauausstellung. Die finden wir auch, keine Ahnung, über die ganze Welt verteilt, äh, zum Beispiel in Brasilien oder ja. wo auch immer diese Moderne eben gefeiert wurde. In Osteuropa auch sehr viel, aber eben auch in Westdeutschland. Und ähm, die, diese Epoche wurde halt eigentlich im westdeutschen Teil dann irgendwann so ein bisschen architektonisch ähm, abgebrochen und in der DDR hat die eigentlich so eine Art Hochkultur entwickelt, ne?
1: Hm. Also es, es ist ja eben so, dass die Künstlerinnen damals wirklich vom Staat beauftragt wurden und wirklich auch sehr gefördert wurden. Klar sollten sie dann, sage ich mal, äh, schon irgendwo darauf hinwirken, aber es ist tatsächlich gar nicht so häufig zur Umsetzung gekommen, äh, dass da wirklich äh, politisch so viel in solchen Wandbildern zu sehen war. Und die Künstler haben natürlich auch äh, hin und wieder, sage ich mal, so, so, so kleine Gimmicks eingebaut, die sich vielleicht auch, die, die vielleicht auch sozusagen ihre eigene Aussage ähm, ja, darin äh, widerspiegeln.
0: Genau, also prinzipiell ähm, war, war Kunst ja ein schwieriges Thema in der DDR. Die ähm, war teilweise gewünscht an der Stelle, um zum Beispiel langweilige Plattenbauten zu verschönern und den Bewohnern vielleicht so auch zu erklären, wo ihr Aufgang ist, damit man ja, irgendeinen Identifikationspunkt ja, genau, genau. hat.
1: Das, das, haben wir eben mit dem, mit dem, mit dem Schwan. Es gab sozusagen von diesen Wohnblöcken, die eben in Reihe geschalten waren, gab es eben daneben noch drei in meinem Wohnkomplex. Da war eben dann ein Fisch, eine Ente und noch ein Baum dran. Also Motive aus der Flora und Fauna. Und die Kinder, die haben natürlich klar erstmal diesen riesen Baukörper gesehen ähm, und wussten natürlich, weil die halt schon sehr uniform, also das sind Gebäude Mitte der 80er, äh, von Mitte der 80er Jahre. Und die sahen dann eben schon alle gleich aus. Und mhm. da haben sich dann eben Künstler bemüht, sozusagen dem 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 Baukörper nochmal so ein, ein zusätzlichen, zusätzliches Add-on oder ein, 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 ein bauschmückendes Element zu verpassen, was natürlich auch die Kinder ähm, hat sagen lassen, okay, in Block, den Block mit dem Schwan muss ich rein und dann müssen sie sozusagen noch die, die Eingänge abzählen und die wussten dann eben, ja, okay, der, der vierte Eingang ist es dann eben. Ne? Und ich, ich finde, es eigentlich eine, eine schöne Idee sozusagen, ähm, ja, ein, ein sehr uniformes Stadtquartier irgendwo aufzuwerten. Muss man natürlich aber auch in Relation eben der Ende 80er Jahre auch sehen. Das war in den 50er und 60er Jahren ganz anders. Da wurde eben ganz anders und hochwertig natürlich auch bekunstet, weil da flossen eben mehr Gelder, also mehr Honoraren für die Künstlerin. Das hat sich eben dann auch in der Art und Weise und auch in der technischen Umsetzung von den Kunstwerken wiedergespiegelt oder ausgedrückt.
0: Mhm. Und ähm, du hast jetzt was von einem Schwan erzählt. Es gab natürlich auch mhm. andere Motive, sowas wie Völkerfreundschaft kommt ganz oft in deinem Buch vor. Das sind natürlich auch sozialistische Motive, aber das waren eben auch Spielwiesen, wo sich Künstler halt eventuell auch einfach mal ausdrücken konnten, weil alles, was kritisch war, natürlich immer sehr ähm, stark beäugt wurde auch.
1: Hm. ja also es gab es gab es gab typische Motive die eben wirklich immer wieder auftraten also die, oder, oder oder Themen generell Freizeit Erholung Freundschaft Sport es gab ein Motiv von 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 so einem Art Lebensbaum gab hm. es ziemlich häufig spielende Kinder also ein Kinderreigen natürlich die Friedenstaube hm. oder Taube wenn man so will die aber dann natürlich sinnbildlich eben für den Frieden stand ähm, ja ich blätter hier gerade mal mein Buch durch ähm, oder, oder natürlich eben auch äh, Motive, sage ich mal, aus der Industrie oder aus der Chemie, aus der Biologie, ähm, also die die Wissenschaft und Forschung eben darstellen.
0: Mhm.
1: Na, das, ähm, aber man hat eben auch sehr dekoratives, ähm, wenn es beispielsweise um Fassadenverkleidungen geht von, äh, von, von Zentrum oder Konsumentwarenhäusern. Oder du hast es mhm. eben auch schon gesagt, ähm, beispielsweise verschiedene verschiedene Beton ähm, Brüstungselementen von Balkonen beispielsweise, ne, die sozusagen den Block auch nochmal äh, einen, 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 einen gewissen Charme verleiht haben. Also wenn es eben eine, eine bestimmte abstrakte äh, Geometrie ja. sozusagen äh, in Beton geschalt wurde.
0: Genau, also Beton war eins von den ähm, ja. Materialien, die waren halt auch verfügbar. Ne? Gerade zum Ende ja. der DDR wurde es ja immer schwieriger dann auch einfach... Ähm, ja, Material einfach zu haben. Also ja, an einer Stelle ja. beschreibst du dieses, ähm, diese große Bronze ähm, am Alexanderplatz in Berlin, wo du auch eben in deinem Buch warst.
1: Ja, du meinst äh, wahrscheinlich das äh, kupfergetriebene Metallrelief
0: Kupfer von war's.
1: Walter ja. Mhm. ja. Am äh, Haus des Reisens.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, ja, von 71. Also wenn man das äh, sich heute anguckt, also wirklich äh, heutzutage anguckt, äh, naja, was haben wir jetzt? Das sind jetzt hier 50 Jahre später, ähm, und die Fotos drücken es eben doch aus. Es ist, ähm, es, es funkelt gar nicht mehr. Also damals in den 70er Jahren ähm, hat das wirklich, äh, es gibt so alte auch Ansichtskarten oder alte Fotografien eben, wenn sozusagen die Stalin-Allee, also die heutige ähm, Karl-Marx-Allee sozusagen in Richtung Alexanderplatz gefahren bist, du wurdest bei bestimmten Sonnenstand wirklich geblendet von diesem Kunstwerk. Also das hat wirklich diese ganze Kreuzung erhellt, sag ich mal, und natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und heute ist das leider ähm, ja eben so, 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 wie sagt man, ähm, stumpf. ja stumpf und eben äh, ange, nicht angegilt. Äh, ne? ja. Wie sagt man dazu? Das hat diese ähm,
0: Kupferpatina, dieses, diesen Rundschwanz. Ähm, ja, ja, das, ganz,
1: äh, ja das, das heißt auch irgendwie nicht. Naja, genau, nee. Und das, ähm, ja, also, tritt ein bisschen jetzt zurück eigentlich so in seiner in seiner Bedeutung. Ne? Und das ja. Haus des Reisens ist natürlich auch funktionsgebunden dieses Relief. Also wenn man sich die, die Motive anguckt, ne, das, ähm, das sind sozusagen hier äh, Kosmonauten, also heute würde man Astronauten sagen, und natürlich auch ein Kompass, ne. Also es hat sozusagen alles mit dem, mit dem, modernen Menschen, ja, und auch mit dem Thema Reisen zu tun, ne? ja. Und das ist natürlich auch so so eine Sache in der DDR ne, mit dem Reisen.
0: Die Reise ins All, die
1: ja, Reise, in den Kosmos, ja. Die Reise ins Innere.
0: Die Reise über die Grenzen, die war halt eben dann schon wieder. <lacht> nicht so drin, ja. man lieber in den Himmel geguckt, ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber da, ja. da, was ich kurz äh, noch anfügen will, ist: da gibt es diese Geschichte eben, äh, wo eben erklärt wird, dass der Künstler ähm, da mehr Material hatte, als eigentlich eingeplant und das größer gemacht wurde, als ähm, geplant war. Ja,
1: genau, genau. Also, äh, warte mal, auf Seite 71: das, ist das Buch.
0: Ich habe das vorliegen, ich kann es gerne vorlesen, wenn du willst, aber so. äh, du kennst ich die Gericht.
1: Mhm. Walter Womacker hatte doppelt so viel Kupfer aus der Sowjetunion geliefert bekommen, wie ihm ursprünglich bestellt worden war. Erich Honecker bat ihn daher, öffentlich zu erklären, dass es sich lediglich um Kunststoff handele. Der Glanz des Kunststoff, okay, dann kommt das, ist mittlerweile verblichen. Wie von der, äh, wie von der, wie der Name des Gebäudes, der auch Leitmotiv war für das stark plastische Relief mit Planet, Kosmonauten und Kompass. Genau, also irgendwie hatte er anscheinend ähm, ja, zu viel geliefert bekommen. Also wie genau da die Umstände waren, ähm, das weiß ich auch nicht. Also das
0: Problem war halt eigentlich prinzipiell, dass die Künstler sehr kreativ mit ihren Materialien umgehen mussten, deswegen eben auch viel Beton, weil normalerweise war so ein, so ein Halb-Edelmetall äh, oder auch ein richtiges Edelmetall halt nicht so... Hm verfügbar, ne? Also wir wissen es genau, das ja, dass genau. die ähm, die Währung war ja auch aus Aluminium und das war auch nicht so ganz so wertig und ähm, <lacht> naja, es war ja Sehr einfach so, dass, dass dann war die Energiekrise auch in den 70ern und ähm, die Rohstoffe wurden halt wirklich, glaube ich, bis in die 80er immer rarer. Das sind jetzt alles so Sachen, die weiß ich nur so aus Erzählungen, weil ich da noch nicht am Leben war, aber du kannst es vielleicht bestätigen. Ähm, mhm.
1: Na klar, nee, und deswegen muss man sozusagen natürlich der, 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 der Bevölkerung klar machen, okay, das wird hier, äh, nicht sozusagen nicht, 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 nicht sinnlos ausgegeben.
0: <lacht> ja, wobei die Geschichte, ja, klar, wo oder? jetzt da das, äh, Metall aufhört und der Kunststoff anfängt, das ist schon wieder so ein... Natürlich. <lacht> Leider. Also die Fachleute werden da mit Sicherheit die ein oder andere Stirn gerunzelt haben. Und so war das eben in der DDR leider auch. Dass immer das immer, Einerseits so war das, dass die Künstler eben diese Vergabepraxis vom Staat brauchten, um überhaupt Geld zu verdienen. Ja,
1: existieren zu können. Ja. Aber
0: eben auch gefördert wurden, muss man eben auch sagen, wenn man es mhm. jetzt mal heutzutage anguckt. Gerade jetzt haben wir eine Zeit, wo man sehr deutlich sieht, wie der Umgang mit Kunst und Kultur hier im Lande eigentlich ist. Da kann man halt auch noch mal kritisch ähm, in die Zukunft schauen, nicht nur zurück. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also das hat alles immer so ein, so ein Geschmäckle, so, wenn, man, wenn man halt dann immer nur sagt, so in der DDR war das halt alles schlecht. Ähm, das kann man, glaube ich, wirklich nicht so sagen. Du hast ja auch ein paar Künstler, äh, die du da vorstellst in diesem Buch, die auch immer noch praktizieren. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist, wie bist du eigentlich... Also, wie hast du das rausgefunden, wer da welches Kunstwerk gemacht hat? Das steht ja nicht mhm. immer in Initialien drunter.
1: Nee, genau. Also, das, das ist auch so eine Sache. Also, die Dokumentationslage selbst von den Künstlerinnen äh, damals, die war wirklich super schlecht. Also, viele haben ihre Werke, sag mal, ähm, nach Fertigstellung noch nicht mal fotografiert oder irgendwie festgehalten. Oder haben meinetwegen auch in den Folgejahren dann, was weiß ich, aus Platzmangel im Atelier oder was auch immer, dann auch Skizzen weggeschmissen. Ne? Also, Vorzeichnungen, Entwürfe ähm, oder, oder Kartone eben dazu. Ähm, es, gibt, es gibt wirklich so, 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 so ein echt äh, krasses Beispiel. Ähm, wo wir nämlich gerade auch in Berlin sind, äh, fällt mir das ein zur Künstlerin Gertraude Pohl. Es äh, gibt ja dieses äh, heutige Park Inn, also das ehemalige äh, Hotel Stadt Berlin, äh, direkt auf dem Alexanderplatz, dieses höchste Gebäude dort, neben dem Fernsehturm. Ähm, und das war natürlich von, von, von oben bis unten eigentlich mit Wandbildern, und sagen also künstlerisch äh, ausgestaltet. Ähm, und unter anderem eben auch mit einer riesengroßen äh, keramischen Arbeit von Gunder Walk und Gertraude Pohl.
0: Wir reden jetzt vom Innenraum, ähm, ne?
1: Wir reden jetzt vom Innenraum, genau. Und oben in der ähm, 37. Etage äh, gab es sozusagen so, so ein Panorama-Café. Und da haben sie eben so eine riesengroße Wandgestaltung gemacht und die wurde eben äh, nach der Wende äh, wurde sozusagen das äh, umgebaut. Ähm, wann genau, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall in, in den 90ern. Und da hat man sozusagen äh, hinter Riegelplatten eben diese, diese, diese Keramik versteckt. Äh, und jetzt bei neuerlichen, äh, Umbaumaßnahmen 2018, äh, haben sozusagen die Bauarbeiter die Riegelplatten äh, entfernt und haben dann eben dieses riesengroße, bunte, abstrakte Relief mit Pressglasaufsätzen gefunden. Und ähm, der Hoteldirektor hatte dann sich eben an, an mich gewandt und hat gemeint, ob ich mal rausfinden könnte, von wem das denn ist, ähm, weil er es dann gerne wieder einbauen wollen würde. Ne? Oben mhm. in diesem Panorama-Café sind heute eben luxus apartments naja, und das sind eben so eine neunteilige Serie, die hatten sie unten in den Katakomben gelagert und ich habe dann eben das gesehen und ähm, habe gedacht, naja, das könnte ja eben von Gertraude Pohl sein, war so eine Keramikerin und Textilgestalterin in der DDR, ist eben heute immer noch aktiv äh, und habe sie dann eben angerufen und auch dann äh, danach besucht in ihrem Atelier im Prenzlauer Berg und habe gemeint, die haben ja eben sozusagen so ein, so ein Wandbild von dir wiedergefunden. Und dann meinte sie so, nee, nee, kennt sie nicht, nach habe ich ihr ein Foto geschickt, nee, das ist nicht ihrs, das ist nicht ihrs, kennt sie nicht. Und ich meine, doch, lass mal hingehen, da sind doch ein bisschen so Initialien, lass uns doch mal vor Ort treffen, wir gehen mal hin in Und wir standen dann wirklich unten im Keller äh, vom, ähm, vom Hotel, äh, mit dem Hoteldirektor davor und dann hat sie wirklich angefangen zu weinen und hat gemeint, oh Gott, das ist ja wie ein verlorenes Kind. Also klar, ne? also das, das wurde ja 1969, 70 eröffnet. Ähm, das ist ein Lied natürlich auch schon ein paar Jahrzehnte zurück. Aber dass sie sich wirklich von so einem Foto auch gar nicht mehr erinnert hat, was sie dann sozusagen geschickt hatte vorher, mhm. ähm, das ist eigentlich schon krass. Ne? Und sie meinte halt, nein, sie hat dazu keine Aufzeichnung, kein, das ist wie eigentlich gelöscht gewesen, bis sie das sozusagen live gesehen hatte. Und ähm, das ist eben bei ganz vielen Künstlern auch so, ähm, dass sie sich manchmal gar nicht mehr erinnern können, ne?
0: Also die, die Erinnerungskultur ist ja schon ähm, so ein bisschen die, na, wie soll man sagen, der, der Dreh- und Angelpunkt hier bei dem Ganzen. Ne?
1: Genau, also da, damit, wie soll man sagen, also da, da, das, das ist ja eigentlich das, das womit ich arbeite. Ne? Also du, du, du schenkst den Leuten aus, aus vergangenen Jahrzehnten, ne, aus einem ganz anderen Staat, der heute gar nicht mehr existiert, Erinnerungen. Ne? Und das sind eigentlich zum, zum überwiegenden Teil positive Erinnerung. Mhm. Also wenn ich sozusagen auch ein Feedback, also in schriftlicher Art und Weise äh, bekomme über verschiedene Social-Media-Kanäle, ähm, dann, dann ist das eben, die Leute bedanken sich dafür, dass, dass ich das sozusagen mehr oder weniger als meine Aufgabe sehe, ähm, den Leuten das nochmal sozusagen in Erinnerung oder ins, ins Gedächtnis zu rufen, was es eigentlich mal gab und die DDR eigentlich gar nicht so grau war. Mhm. Also wenn man das beim in Instagram-Kanal verfolgt, dann kannst du sozusagen äh, rauf und runter scrollen und du bekommst sozusagen eine geballte Ladung an bunten oder farbigen äh, Ergüssen. Genau,
0: deinen Instagram-Channel werden wir auf jeden Fall hier in den Shownotes auch verlinken. Ähm, womit du angefangen hast, war allerdings Flickr, das ist eine Fotoplattform, ja. die jetzt leider so ein bisschen an Bedeutung verliert. Ähm, mhm. Mit der arbeitest du auch schon sehr lange. Jetzt würde ich fast fragen, wie lange machst du das Ganze, aber dann mhm. werden wir auch wirklich jetzt mal bei der Halbgaren Recherche.
1: <lacht> Dann leg los, Adrian. Äh, das war eine schöne Überleitung.
0: Die halbgare Recherche.
2: Ich schieße jetzt los. Also, wir machen jetzt die halbgare Recherche. Diese Recherche ist halbgar, wie der Name schon sagt, und unvollständig. Ähm... Ich rate mal durch. Du bist 1982 in Eisenhüttenstadt geboren, in einer Plattenbausiedlung. Mhm. Dort bist du dann höchstwahrscheinlich auch aufgewachsen, wie du auch schon erwähnt hast. Und dann ist es plötzlich 20 Jahre später und du studierst Städtebau und Architektur in Cottbus ab 2003.
1: Mhm.
2: 2004 kommt diese äh, sogenannte Initialzündung, als dein altes Wohnhaus abgerissen wird. Ne? Ja. Da ist dann irgendwas passiert, weil du dann ein Jahr später schon eine Fotodokumentation gemacht hast, Wohnbauten, Gesellschaftsbauten und Kunstwerke der DDR. Wie sah denn diese Dokumentation
1: aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, also ähm, ich habe ja gerade eben bei dem, also bei diesem Beispiel der schlechten Dokumentationslage erwähnt, äh, dass sozusagen die, die, die Künstler und auch Architekten, Planerinnen und so weiter ähm, es gibt, es gibt so ein paar, naja, ich sag mal Nachschlagewerke. Also, es gibt ein, 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 also, die, 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 die heutigen Architekten äh, würden das eben die Detail- oder die Baumeister nennen. Und es gab eben so eine, so eine, so eine Schriftenreihe Bildende Kunst. Ne? Das war eher so eher für, für, für die Künstlerin.
0: Also, eine dann Fachzeitschrift?
1: damals äh, eine Fachzeitschrift, genau. Und, und dann okay. gibt es eben die Architektur der DDR, beziehungsweise damals hieß sie dann äh, auch noch ein paar ähm, äh, deutsche Architektur. Und da hat man sozusagen. Äh, sozusagen neuere Bauten eben vorgestellt, was natürlich eben dann die Architekten und Planer aus den anderen ostdeutschen Bezirken dann eben gesehen haben. Und es gab natürlich auch mal noch so einen Blick sozusagen in die sozialistischen Bruderstaaten, also nach Ungarn, nach Bulgarien, nach die Sowjetunion und so weiter. Und da hat man sozusagen so kleine Anhaltspunkte bekommen, also wie ich sozusagen mit meiner Recherche vorgehe. Und, oder es gibt auch so eine, so eine, so eine, so einen kleinen, einen kleinen Architekturführer für die verschiedenen Bezirke. Architekturführer Gera, Erfurt, Berlin, Leipzig und so weiter. Ähm, wo dann natürlich auch immer so Hinweise stehen, okay, in dem Gebäude, Wandbild von XX. Ne? Ähm, ja, und natürlich, äh, die, die, ich sag mal so, das, 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 das Selbsterforschen, also eine Art Feldforschung. Ne? Also du, du nimmst dir dein Fahrrad, fährst, nach Potsdam, sagst ja, okay, heute fahre ich in Waldstadt rum, nächsten, nächsten Tag fahre ich in Schlaz rum, also in den Wohngebieten oder eben im Stadtzentrum und dann entdeckt man eigentlich sozusagen selbst, ob an den Gebäuden oder natürlich eben auch zumeist in den Gebäuden ähm, etwas drin. Also man muss eigentlich sozusagen selbst in die Gebäude reingehen. Also in meinem Fall war das eben damals so, ja, in den ersten zehn Jahren äh, bin ich eben wirklich ganz viel mit der Bahn und mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Um, um, um eigentlich äh, ja, von, 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 man sagt so, von, von der Ostsee bis zum Erzgebirge eigentlich bin ich sehr, sehr viele Großstädte, Kleinstädte und Dörfer eben mit dem Fahrrad abgefahren und bin dann naja, rasterförmig eigentlich ja, in den Stadtgründen rumgefahren und habe geguckt, was es da eben noch zu holen gibt. Ne? Ähm, ja, und irgendwann bekommt man so, auch so einen geschärften Blick, dass man dann eben so ein Verwaltungsgebäude ne, aus, ich sag mal, vielleicht den... 60er, 70er Jahren sieht und dann weiß man eigentlich schon, okay, gut, in dem Speisesaal könnte was drin sein. Und dann muss man natürlich sich erfragen, erbetteln eben, ob man immer reingucken darf. Und da ist es dann eben auch vielfach so, dass manche eigentlich gar nicht wollen, dass du da reingehst, weil sie dann denken, oh, ist der Mann denn von der Denkmalschutzbehörde, möchte der uns jetzt hier vielleicht irgendwie... Mhm ja wenn 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 die eben was sie sich vor ein paar Wochen dann eben äh, irgendein so Wandbild überstrichen haben ne? dass sie dann irgendwie Ärger bekommen also das hat man jetzt auch oder in Kindergärten ne? die wissen dann manchmal gar nicht okay dass ich mich wirklich eigentlich nur für die Kunst sage ich mal in den Treppenaufgängen von diesen äh, typisierten Kindergärten äh, interessiere und eben gar nicht für die Kinder ne? aber äh, Schulen ist genau das gleiche ne? das ist, da muss man sehr viel Mundpropaganda sage ich mal machen oder Werbung für sich selbst für die Tätigkeit dass man Zutritt bekommt. Ne? Das ist nicht immer selbstverständlich. Ja.
0: Wir sind jetzt noch also in der glaub, Zeit deines Studiums, ne?
1: Ja, genau, genau. Ja, genau. Und da ist natürlich klar, klar, also du hast dann natürlich auch als äh, Studierender gar nicht, sag mal, so einen Auftritt, wie es zum Beispiel heute ist. Ne? Also ich sag mal, so so ein gewisses Standing, ja. dass du, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, jetzt kann ich zum Beispiel immer dieses Buch einfach da, also vorhalten ne? und sagen, guck mal hier, das ist von mir, ich interessiere mich nur dafür und dann blättert man durch und dann verstehen die das schnell. Als Studierender, klar, ne, ich sag mal, was weiß ich, 2010, 2011, 2012 ähm, war das noch nicht so leicht möglich. Ne? Ähm, ja.
2: Ja. Äh, 2013 machst du deine ja. erste Ausstellung namens Heimatlos, wo
1: LOS großgeschrieben wird. Mhm. Mhm. Genau, also Heimatlos, genau, es gab Heimatlos 1 und Heimatlos 2 ist, na klar, der der Begriff ist so ein bisschen äh, Zwie, zwiegespalten. Ne? Also Eisenhüttenstadt ist im Prinzip meine Heimat. Da aber sozusagen drei von den ähm, Wohnorten, in denen ich eben gewohnt hatte, ähm, äh, abgerissen wurden, ähm, ist es eben auch ein, ein gewisses ja in gewisser Weise heimatlos. Also man kommt nach Eisenstadt, hat aber keinen baulichen Umraum mehr, in dem man sich äh, heimatlich fühlt. Und LOS mhm. ist gleichzeitig auch das Landkreis Kfz-Kennzeichen. Also LOS, Landkreis oder Spree. Im Volksmund mhm. auch gerne mal genannt Land ohne Sonne. Naja, <lacht> <lacht> ähm, also das. Und du sagst, die Kombination ist dann eben Heimatlos. Ja, Heimat ja, als
2: Wortspiel, ja. genau. Ähm, genau. Hier in meiner Recherche hatte ich 2018, du hast gerade korrigiert, kommt ein Buch raus, äh, 2019 genau, genau. Bau, Baubezogene Kunst der DDR, Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990. Ja.
0: Baubezogene Kunst ja. DDR heißt das, ne? Ah ja, okay, ich habe mich gerade
2: verlesen. Baubezogene Kunst DDR, Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990. Genau. Ja. Ähm, Im selben Jahr hast du eine künstlerische Installation gemacht, Wohnmaschine.
1: Mhm. Äh, was hat es denn damit auf sich? Auch in Eisenstadt. Die Wohnmaschine ist genau eine erinnerungskulturelle ähm, ja, künstlerische Installation in einem äh, Plattenbau, in einer Zweiraumwohnung, im hm. äh, Typ P2, ähm, äh, an einem Ort in Eisenstadt, in dem ich auch aufgewachsen bin. Und es ist sozusagen ein Parallelblock, zu dem ich aufgewachsen bin. Also mein Block gibt es ja nicht mehr, aber in diesem äh, Parallelblock eben. Ähm, und ich wurde eben äh, 2019 von dem Dokumentationszentrum für Alltagskultur der DDR gebeten oder gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit alltagskulturellen Dingen aus deren Depots etwas zum äh, 100-jährigen Bauhausjubiläum beizutragen. Mhm. Denn Eisenhüttenstadt ist mit den äh, Wohnkomplexen 1 bis 3 auf der Liste der 100 äh, bedeutendsten baulichen Ensembles äh, aus dem Bauhaus sozusagen äh, auf die Liste gekommen und da gab es dann sozusagen äh, eben äh, entsprechende Veranstaltungen und so weiter und eben auch Gelder, die bereitgestellt wurden. Äh, und die Leiterin, die Florentina Nandolny von dem Dokumentationszentrum, ähm, ja, hat mich dann eben gebeten und ich habe gedacht, okay, ja, irgendwas müssen wir vielleicht mit den Farben machen, also mit Blau, mit Gelb und mit Rot. Und da habe ich eben äh, ja, mich in den Depots umgesehen und habe mir alle blauen, gelben und roten. Objekte äh, aus dem Depots ausgesucht und habe die in dem, naja, wie soll man sagen, dem Instagrammable Things organized neatly Design auf den mhm. hohen Betonboden der Plattenbauwohnung, äh, aber funktionsunabhängig von den Räumen gelegt. Also da findet man sozusagen auf dem Boden in, im Wohnzimmer eben auch äh, Dinge aus mhm. dem Schlafzimmer, aus dem Kinderzimmer oder auf dem Bad. Sind das diese ja.
2: Alltagsgegenstände der DDR, die so
1: äh, Genau, also eigentlich alles was, man, alles, was man im Prinzip sozusagen im Haushalt verwendet hat. Ne? Also, das geht eben dann von Seifendose äh, über ein Einwegglas, über äh, ja, Messergabel, äh, über Kaffeemaschinen, Fernseher und so weiter. Ne? Also bis zu größeren Dingen.
0: Und natürlich auch die, viel Plaste.
1: Die und viel Plaste,
2: genau. Die berühmte <lacht> Metropa-Kaffeemaschine. <lacht> Das Kaffeekännchen. Ah okay. Kaffee ähm, 2020 sollte es eine Ausstellung geben zusammen mit einer äh, Wohngenossenschaft. Äh, Ausstellung kultureller Hinterlassenschaften der Plattenbauten. Aber da war
1: irgendwie so eine Pandemie und dann ist wohl diese Ausstellung ausgefallen. Ne? Genau, ja, das ist ähm, das ist im Prinzip eine Fortsetzung von der Wohnmaschine. Ne? Also ich habe das natürlich medial gestreut in den verschiedenen sozialen Netzwerken und da sind natürlich auch andere äh, Wohnungsbaugenossenschaften oder Städte eben äh, oder Kunsthäuser auf mich zugekommen und äh, wollten sozusagen irgendwie auch äh, so, so so eine Art Installation, so eine ähm, so eine Wohnmaschine, so einen Erinnerungsort haben für ihre Bewohnerschaft äh, oder Mieterschaft. Ähm, und ich habe gerade in Dresden in einem ähnlichen ähm, in einem ähnlichen äh, Konzept, ähm, diese ganzen Sachen nur eben in Orange in Dresden-Gorbitz äh, in einer Einraumwohnung, in einer WBS-70-Einraumwohnung äh, gemacht äh, im Rahmen der Ausstellung äh, WBS-70, 50 Jahre danach vom Kunsthaus Raskolnikow. Was äh, ist denn eine WBS-70? WBS-70 ist eigentlich der äh, Plattenbautyp, der am weitverbreitetsten äh, gebaut wurde in der DDR. Okay. Also es ist einfach ein, 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 ein Wohnungsgrundriss-Typ, äh, mhm. der aber natürlich mehrere Varianten äh, eben in der Anordnung von äh, von den Funktionen äh, der Räume hat. Genau, und äh, das von dir angesprochene äh, Projekt eben ist äh, mit der Wohnungsbaugenossenschaft brandenburg in havel noch nicht zustande gekommen. Ähm, das wird dann aber eben im Frühjahr hoffentlich nachgeholt werden. Ja.
0: Wir, wir sind ja damit auch so ein bisschen in der Gegenwart wieder gelandet. Ähm, kann man vielleicht nochmal kurz ähm, auch auf das ähm, eigentlich als Begriff Bekannte, aber vielleicht den Leuten nicht wirklich, ähm, vielleicht ist vielen nicht wirklich klar, was das bedeutet, äh, den Begriff des Bauhauses eingehen, weil ähm, ich finde, da knüpft sich auch so eine gesamtdeutsche ähm, mhm. Sichtweise auf das Ganze
1: ja, also, also sozusagen die, die Philosophie war natürlich sozusagen etwas äh, Langlebiges zu schaffen, etwas Einfaches, ästhetisch und formal Ansprechendes äh, zu schaffen, also äh, Produktdesign ne? und natürlich auch in der Malerei. Und, ähm, und in der Architektur. Ja, natürlich. Na <lacht> ja, klar, und eben auch in der Architektur ähm, und sozusagen viele, ich sag mal so Formgestalter, Architekten, Künstler, die sozusagen ähm, haben ja ihre Ausbildung sozusagen ähm, ja, also, vom, 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 sich, sich dem Bauhaus, von dem Bauhaus sozusagen angeeignet, beziehungsweise haben die Lehre davon bekommen und dann eben sozusagen Produkte geschaffen, die eben sozusagen diesen, diese Eigenschaften eben aufweisen, ne. Also, das ist so ein Klassiker und vielleicht auch so ein ostalgisches Ding, aber die RG28 ist eben so ein äh, Rührmixgerät, äh, womit wo, wo ja, okay. ja. heute, wo, wo heute eben immer noch gearbeitet wird. Mhm. Ne? Oder der, der Multiboy, das ist so ein, so ein, so ein Zerkleinerungs, äh, wie sich für, für Zwiebeln zum Beispiel, ne? wirfst oben Zwiebeln rein äh, in diesen zylinderförmigen äh, zylinderförmige Haushaltsware und drückst oben äh, sozusagen auf den Deckel drauf und dann wird sozusagen die Zwiebel zerkleinert. Und das hält eben gefühlt ewig. Ne? Mhm. Das ist auch immer so ein bisschen das, was sozusagen dann auch die, wenn man so vielleicht ein bisschen auf die Mentalität, sage ich mal, der Ostdeutschen vielleicht auch eingehen will, ne? da, daran kann man immer anknüpfen. Mhm. Ne? Und wenn sozusagen die Leute sich diese Wohnmaschine von mir angesehen haben, war natürlich immer gleich, ja, das haben wir immer noch in Gebrauch, das haben wir auch noch in Benutzung. Ne? Da ist immer gleich so ein, so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, weil man es eben selbst erstens noch benutzt und es auch sehr viele benutzt haben. Hm. Ne? Oder,
0: Aber das ist interessant, weil du hast ja. es jetzt ähm, gleich wieder auf die Osthälfte äh, ähm, bezogen, ja. weil du dich natürlich auch sehr damit <lacht> beschäftigst. Was ich eigentlich ähm, sagen wollte oder worauf ich hinaus wollte, also ein bisschen um den Brückenschlag auch zur Wiedervereinigung ähm, zu sehen ja, ähm, oder zu, den Brückenschlag zu wagen, wie kann man das sagen? Mhm. <lacht> also die, man schlägt äh, diese Brücke, dass eben diese ähm, dieses Produktdesign, ja, was in den 70ern total am vogue war, was aber eigentlich schon ihren Anfang wirklich eben in diesen ganz frühen ähm, äh, Vereinfachungen und funktionalistischen äh, Designs hat, ähm, das ist eigentlich eine gesamtdeutsche äh, Entwicklung. Klar. Und ähm, die hat meines Wissens schon weit vor dem äh, vor, de, vor den äh, 30ern angefangen, mit Funktionalismus, ähm, dass eben diese <lacht> diese diese Kunstschulen und Architekturschulen eigentlich sich von vornherein äh, losgelöst haben von althergebrachten äh, dekorativen Sachen, sondern eigentlich auf Funktionalismus gegangen sind. Hm. Und die äh, diese Art und Weise Gegenstände, auch Kunst, aber auch Gebäude zu entwerfen und an dem an der Funktion entlang sozusagen das Design zu entwickeln, hat sich bis ins Heute, aber vor allem auch in die 70er gehalten und hatte da auch so einen kleinen Hochpunkt, wenn mhm. man das sieht. Ne? Also es gab ja. ähnliche Haushaltsprodukte auch im Westen, die, wenn man naja. die heut, heute anguckt, gar nicht so weit weg waren von dem, was im Osten auch gemacht wurde. Was mhm. auch unter anderem, soweit ich weiß, daran lag, dass teilweise die Plaste, also in Ostdeutschland hat wir Plaste gesagt, in, äh, sagt man Plastik, aber früher hat man es im Westen genau. gesagt. Und ähm, die wurde teilweise, soweit ich weiß, auch in der DDR hergestellt und in den Westen exportiert.
2: Äh, ja. ja, also ganz viele Quelleprodukte wurden zum Beispiel in der DDR hergestellt. Hm.
0: Und dementsprechend gab es da vielleicht auch eine Form Verwandtheit. Also ähm, um, um das Ganze halt so ein bisschen von dieser Ostromantik äh, wieder wegzurücken in die, prinzipiell in diese, diese Rückschau auf, äh, was eigentlich so produziert wurde. Ne? Also du hast dich ja jetzt stark mit diesem äh, Kunstbegriff und der ähm, künstlerischen Schöpfung am Bau halt äh, beschäftigt, aber diese kleinen hm. Haushalts- oder diese Alltagsgegenstände sind natürlich auch immer so ein bisschen Begleiter von all dem. Ja. Ne? Hm.
1: Naja, also das, das, ich sag mal, das kommt ja auch eben mit der fortwährenden oder immer stärker währenden Prometationszentrum ähm, zustande. Also dass, dass man sozusagen, es ist ja nicht, nicht, nicht selbstverständlich, dass man einfach mal äh, anfragt als äh, X-Beliebiger, sage ich mal, und dann eben mal ins Depoker. Ne? Also man, man, man wühlt da ja eigentlich auch in, de, in, in so ein bisschen äh, in seiner eigenen Vergangenheit. Und wenn du von einem Depots, Depot sprichst,
0: also, dann sprichst du immer von diesen Archiven, die die Museen genau, aufbewahren? Genau, das ist eigentlich
1: ein Archiv, richtig. Und davon gibt es eben sozusagen mehrere, äh, eben mit so kleinen Haushaltsgegenständen äh, gibt es eben Depots, aber es gibt eben auch ein Depot, äh, wo sozusagen nur äh, Möbel äh, gelagert sind. Ne, also dass man zum großen von kleinen Dingen äh, unterschieden hat.
0: Und du hast ja jetzt gesagt, du hast jetzt so ein gewisses Standing. Mit welchen ähm, Partnern arbeitest du denn so zusammen, wenn es um sowas geht? Hm.
1: Naja, also das für mich ist es natürlich schön, dass man ähm, jetzt sozusagen selbst aus dieser, äh, ich sag mal, Studierendenrolle rausgewachsen ist. Ne? Eigentlich ähm, sozusagen selbst von Universitäten äh, und Instituten äh, angefragt wird, eben Vorträge zu halten, ähm, sein Buch vorzustellen oder eben äh, ja, äh, ja, äh, zu, zu, zu gewissen Themen sozusagen, die natürlich die Kunst, die Architektur, Shadowbow, der DDR betreffen, äh, geladener Gast ist. Ne? Das, das heißt natürlich klar, wenn man wenn das Thema oder die Themenwelt eigentlich von dem baukulturellen Erbe der DDR so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass man eigentlich die Chance hat, die, die, die neuen Studierenden darauf sozusagen schon hinzuweisen beziehungsweise schon irgendwie einen Fokus darauf zu legen, was die jüngere Vergangenheit, also eben die, die, die Epoche der DDR, also ich, ich muss da eben in DDR gerade sprechen, sozusagen... Ähm, darauf hinzuweisen oder dazu ähm, ja, so, so einen gewissen äh, Fokuspunkt zu legen, äh, ja, so, die, die Wertschätzung einfach schon sozusagen bei den Jüngeren äh, zu steigern. Ja, und das mache ich ja nicht nur äh, in, in, in Universitäten oder mit Universitäten, sondern eben auch mit Schulen. Wo ich jetzt eben auch gerade in Cottbus wieder so ein Stadtentdeckerprojekt habe, so ein Kooperations, ähm, Kooperationsprojekt mit der Architektenkammer von Brandenburg und einer äh, Grundschule in Cottbus, ähm, suchen wir sozusagen Orte im Stadtzentrum Cottbus anhand von ähm, Ansichtskarten, der Sieb Ansichtskarten der 70er Jahre in Cottbus auf und haben die eben mit Einwegkameras nachfotografiert. Und das Spannende ist natürlich klar, dass die Heranwachsenden, die haben eben alle schon ein Handy ne, und haben sozusagen immer ein Display als, äh, als altmodischen Sucher von so einer Fotokamera. Und in einer Einwegkamera müssen sie halt eben das, äh, dieses, dieses Motiv eben genau mit diesem Rahmen durch den Sucher nachspüren. Und das ist schon eine ganz neue Herangehensweise schon äh, für die Han Heranwachsenden. Mhm. Ne. Das ja, ist ja bei. Ähm, auch... Entschuldigung. Ja, ja, nee, erzähl.
2: Ja, äh, bei diesen Kameras ist ja auch der Reiz, dass du wirklich äh, beschränkt bist auf so und so viele Fotos, ne? Also du genau. kannst ja genau. wir mal 26 Fotos machen und dann ist der Film mhm. voll
1: und kannst nicht tausend Knipsen, äh, äh, Schüsse machen und dann gucken, was übrig bleibt, ne? Ja, in dem Fall haben wir sie eben äh, sozusagen mit zwei Stadtrundgängen. Einen haben wir eben in, äh, im Stadtzentrum Cottbus gemacht äh, und einen haben wir an einem anderen Tag gemacht in Cottbus-Sachsendorf. Das ist eben auch so ein riesengroßes Neubaugebiet, also Plattenbaugebiet, äh, in dem die eben auch zur Schule gehen und eben auch alle wohnen und wo sie sich sozusagen auch sehr gut in ihrem eigenen Quartier auskennen. Ne? Und äh, da haben wir eben gesagt, du hast 36 Schuss, ne? 36 Fotos hast du und du musst sozusagen das auf zwei Tage verteilen und du musst äh, natürlich so äh, fotografieren, ähm, ja, dass, dass möglichst diese Antiskarte, die sozusagen die alle von mir bekommen haben, äh, dass die eben äh, ja bestmöglich nachfotografiert ist. In dem zweiten Teil, also in Kopf Sachsendorf, haben wir ihren äh, Schulweg sozusagen nachfotografiert. Von zu Hause eben zur Schule. Mhm. Ja, also statt entdeckt.
0: Wenn du jetzt mit dieser neuen Generation ähm, von mhm. ähm, das sind Grundschüler oder. Das
1: waren jetzt Grundschüler, genau, aber eben, wie gesagt, auch Studierende und äh, was ich vielleicht noch kurz. Ja, sagen will also ist das ist halt das, das das Schöne eigentlich dass man auch natürlich ich bekomme ja ständig Anfragen über E-Mail und Social Media Portale dass man eben sozusagen schon als Experte gilt mhm. dass sozusagen Studierende die gerade ihre Masterarbeit machen oder eben ein Projekt machen dass sie sozusagen bei mir anfragen Herr Maleschka oder eben Martin wenn man sie eben schon kennt hast du nicht dazu irgendwelche Literatur oder kannst du mir dazu etwas sagen ne und das sozusagen dass man selbst ich bin ja gerade mal 38, sage ich mal, dass man da selbst sozusagen so eine Art Auskunft ist, das ist eigentlich ein absolut positives Feedback. Mhm. Für das, was man eben dann wirklich auch schon erreicht hat, im gewissen Sinne sozusagen die Leute dann, dass sie mit vielleicht einem ganz anderen Blick durch die Städte laufen und dann eben Details wahrnehmen, die man vielleicht sozusagen ohne meine Fotografien gar nicht hat. Und das ist sozusagen immer dieser Tenor, den man dann eben als Feedback bekommt.
0: Und ist den es gut, ist. dieses äh, Feedback von der jungen Generation, die jetzt quasi wirklich so spät mhm. ähm, geboren ist, dass sie halt von Richtig. der DDR nichts mehr mitbekommen haben, die Mauer Ganz nicht mehr genau. gesehen haben, die ganze, äh, diese also so ein bisschen vielleicht auch ähm, verzerrte Sicht nicht mehr haben? Ist es, mhm. Sind wir jetzt so weit nach 30 Jahren, wo sich ja wirklich auch also gesellschaftlich eine Generation später ähm, das ähm, neu entwickelt als Perspektive, dass wir da ähm als Deutschland, Gesamtdeutschland hm. ähm, wieder darüber mehr diskutieren oder ist das nur so eine persönliche Entwicklung bei dir? Wie würdest du das Nö, sehen? Nö, das ist
1: eigentlich beides. Also das ist eigentlich genauso, wie du es angesprochen hast. Also ähm, mir folgen ja beispielsweise auf meinem Instagram-Kanal äh, baubezogene Kunst DDR, da folgen mir ja auch junge Nachwuchskünstlerinnen. Also äh, sozusagen zeitgenössisch, ne? die zeitgenössisch arbeiten und die lassen sich eben sehr inspirieren. Also das sind ja nicht nur äh, Künstler aus dem Ostdeutschland, oder eben auch aus Westdeutschland, also eben aus Gesamtdeutschland, die sich eben inspirieren lassen durch die, durch, durch, durch die Form, durch die Ästhetik, durch die Bildsprache, durch die ähm, Wirkung einfach von solchen Wandgestaltungen äh, und dann eben neues, kreatives Selbstschaffen. Und das ist, das, also da kommen wirklich äh, Beiträge wie, ne, also vielen Dank äh, für dein Engagement, vielen Dank, dass sozusagen uns auch die Bildwelt der DDR äh, zu sehen gibt. Und die sind ja eigentlich ja, wenn man das mal aufs Alter runterbricht, sehr viele eben nach 90 Geborene, die dann eben gar nicht mehr mit diesem Bruch, egal ob aus West- oder ost Ostperspektive gar nicht mehr äh, gar nichts zu tun haben. Ne? Das ist erstaunlich.
0: Aber vielleicht eben auch ähm, genau dann wieder die Wertschätzung für sowas entwickeln, weil also ich mhm. sehe das oft so, wir können das alle drei sagen, weil wir ziemlich ähnliche Jahrgänge sind, mhm. ähm, dass diese 80er Jahre, die, also in meiner Kindheit so ein bisschen so als dunkles Kapitel abgespeichert sind und man sich mhm. eigentlich erst jetzt so ziemlich spät so drauf zurückbesinnt, was daran vielleicht auch schön war, vielleicht weil man auch wirklich sehr viel Abstand braucht, um da Sachen schön zu finden, weil auch im Westteil, also wir, Adrian und ich sind ja beide in Westberlin aufgewachsen, ich zum Beispiel auch mit Blick auf, die, auf das Märkische Viertel, was ja auch quasi die Westplatte ähm, ist und als ich... Da gab es auch viel Beton und da gab es auch viel ja, äh, die Autostadt. Ne? Dieses ganze Zeug, was in den 70ern halt so ähm, kam, wurde dann halt in den 80ern wirklich Mainstream. Und dazu gehört auch so eine Ästhetik von, ja, keine Ahnung, Jeans, Hosen, aber noch nicht so richtig amerikanisch, sondern eher noch so eine deutsche Variante. Ne? Ich, ich hm. glaube, ihr wisst, wovon ich meine, äh, wovon ich spreche, dass das halt eigentlich so ein bisschen... Ähm, ja, dass man sich vielleicht nicht so gerne daran zurückerinnert, wie ähm, jetzt junge äh, Millennials die 80er total mm. abfeiern. Und ähm, ich glaube, da mm. sind wir vielleicht dann auch diesem Punkt, wo dann auch eben die Generation vor uns, also unsere Elterngeneration die nicht nur irgendwie die äh, Kunst geschaffen haben, sondern auch die ähm, wirklich damit gelebt haben, diesen Systemwechsel als natürlich ähm, gut und schlecht wahrgenommen haben, so ein bisschen auch verdrängt haben, ähm, was da überhaupt war. Also, dass man es das so ein bisschen mhm.
1: löscht. Weiß, Weiß ich nicht. Doch, 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 doch. Äh, ja, ja. Gut, das ist eigentlich ein guter Punkt. Äh, du hast aber gerade gesagt, dass unsere elterliche Generation, sag ich mal, die Kunst geschaffen war. Eigentlich ist es noch eine Generation davor. Mhm. Äh, also sozusagen die Obers oder Großeltern äh, wären. Äh, und da ist es eben genau an dem Punkt, äh, ist mir gerade eingefallen, das ist mir auch total wichtig, dass man diese Leute... Äh, noch interviewt, also Künstler und Künstlerinnen. Ähm, denn als man muss natürlich Zeitzeugen. sagen, ja, na klar, äh, die sind natürlich alle, mittlerweile 85 und älter, 90 und so weiter, ähm, und mhm. ähm, die haben wirklich Geschichten zu erzählen, die stehen in keinem Buch. Ähm, das, das, und die Dokumentationslage, die hatten wir eben vorhin schon mal als mhm. Thema aufgegriffen. Und da bemühe ich mich natürlich schon, da wirklich irgendwie immer hinzukommen. Ne? Solange man sozusagen von den Leuten noch etwas mitbekommen kann, was man sonst irgendwo nicht lesen oder ja erfahren kann.
0: Also ich will mal so einen Bezug zur... Ähm heutigen äh, Medienwelt schaffen. Es gibt mhm. ähm, so eine Serie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, das äh, heißt Deutschland und dann immer 1985 oder sowas oder 85. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, ja. Da wird halt wirklich so eine Geschichte erzählt. Ähm, ich glaube, da geht es um DDR-Spionage im Westen und so und die die mhm. ähm, bewegt sich dann immer weiter vor in der Geschichte. Und ähm, ich bin da irgendwie auch nur drauf gestoßen, weil ich mit einem der Schauspieler mal zufällig ähm, in Kontakt kam äh, bei einer, mhm. äh, ja ich weiß nicht, wie das heißt, Filmpremiere von der von Serie, von der anderen. Und ähm, der ist halt wesentlich älter als ähm, wir sind. Also ich glaube mhm. so in den 50ern jetzt so. Und ähm, der hat da auch mitgespielt. Und der hat eben auch erzählt, wie schwer es inzwischen ist, man kennt es auch von anderen DDR-Filmen, also Das Leben der anderen ist ja ein ganz berühmter oh. Film, ja, da müssen wir vielleicht auch einen Bezug zu nehmen, dass es eben schwer ist, diese, diese Ästhetik äh, zu rekapitulieren, weil eben vieles inzwischen ähm, verändert, verschwunden oder äh, nicht mehr existiert, einfach hier in Deutschland, teilweise nach Prag gefahren wird oder in den Ostblock, um diese Ästhetik mhm. wiederherzustellen, die für Na, uns klar. allgegenwärtig, aber auch nicht wirklich gewünscht war und dann möglichst schnell auch in den Anfang 90er äh, bis zu den 2000er Jahren auch äh, verändert wurde.
1: Du meinst das um so eine Art Filmkulisse, ne? Dass man, äh, ja, also,
0: ja, also ich meine halt, äh, dass halt unsere Umwelt auch bewusst umgebaut wurde und dieses gelöscht, äh, was ich meine im, in Erinnerung, es wurde nicht so in Erinnerung gelöscht, sondern es verschwindet auch wirklich äh, Stück für Stück. Also ja, Plattenbauten baulich. wurden zum Beispiel baulich einfach verkleidet, aus ja, ähm, ästhetischen wie auch aus Dämmstandardgründen. Gründen. Mhm. Ähm, Kunst ist einfach äh, verschwunden, weil sie nicht mehr gewünscht war und jetzt sind wir halt wieder an so einem Punkt, wo die dann wieder nach den ersten äh, Sanierungsschwüngen, das sind ja immer so 10 bis äh, 30 Jahre, wo man dann irgendwann alles neu macht, äh, da werden <lacht> wir halt wieder die Rigipsplatten abgenommen und dann guck mal wieder, was da drunter ja. ist. Und ja. ähm, also, kennt ihr den Film Das Leben der Anderen? Ja. Ah, ja. Du auch? Ja. Ja, ich kenne ihn auch. Und, ähm, Alle mal die Hand hoch. Ja, genau, ich sehe ja. drei. Ja. Also, ich habe äh, ganz in der. Nähe von der, von dieser Hauptwohnung, äh, äh, die da in dem Film spielt, ähm, gewohnt in einer Zeit in den Anfang 2000 ern wo noch viel nach mhm. DDR aussah. Und dann gab es auch mhm. einen anderen Film noch, Boxhagener Platz. Vielleicht kennt ihr den auch noch. Nee. Der war später, mhm. also auf jeden Fall geht es da immer um diese DDR-Zeit, ähm, wo dann eben versucht wird, ähm, wie bei Goodbye Lenin auch, ähm, eben das mhm. so dokumentarisch quasi zu machen, dass es halt wirklich so aussieht, als wäre es noch DDR. So, und da gab es halt immer für die, für die, je später die Filme hergestellt werden, immer wurde es immer schwieriger, diese Ästhetik eigentlich zu finden, weil die halt mehr und mehr verschwindet.
2: Ja, das erinnert mich jetzt an die Serie Tschernobyl, ne? Der, da geht es ja auch um eine Planstadt äh, in der Ach, Nähe. Sie? die habe
1: ich noch nicht gesehen. Ja, ich habe die auch leider noch nicht ist, gesehen. Ist ja,
2: ist ja kein Spoiler, aber jedenfalls ist bei Tschernobyl eine Planstadt, wo die ja. ganzen Arbeiter leben. Pripyat, ich weiß nicht. Und, ähm, Ach so, okay, ja,
1: die. Ja. Ähm, es gibt zwei. Und
2: ähm, die haben das dann halt nachgedreht in Vilnius, in einer äh, Plattensiedlung, äh, ah, okay. die halt vom Grundriss genauso aussieht, aber natürlich jetzt Sperrgebiet ist, ne, in, in mhm. In äh, der damaligen UDSSR, weil da nee, weil, weil dann AKW in die Luft geflogen ist.
0: Genau, aber das ist immer auch was, was die ähm, Millennials jetzt nicht mehr wissen. Achso, okay. Also
1: ja. 84, nur so 84.
0: Tschernobyl, ja, ja, also. Das, das
1: Kernkraftwerk ja. Tschernobyl. Ja, weil für die neue Generation.
0: Ist das jetzt ja. Fukushima? Also es wird jetzt auch ja. zum Beispiel in, in Kindermedien ja. äh, so kommuniziert, ja. Also
2: ja. Mhm. Nee, aber dazu muss ich nochmal sagen. Also gerade was so Kindheit, Fernsehen, Weltpolitik und auch Filme angeht, äh, habe ich eher eine nostalgische Sicht auf. Ähm, diese Zeit auf die 80er und aber auch die DDR, weil wir die öfter besucht haben. Hm. Ich fand nur damals in den 90ern, als ich Jugendlicher war, Mode und Musik scheiße, der 80er.
0: <lacht> ja, die finde ich auch ähm, immer noch gut, scheiße. Ich fand, ich fand auch schon damals so die,
2: die, die Klamotten meiner Eltern, irgendwie ein bisschen peinlich, Jeansjacken und so. Ich habe es zwar selber getragen, aber es hat sich dann irgendwann alles ein bisschen Ich ja, Aber die dieses, dieses Scheiße Ab finden, Trend wieder. das
0: ist halt genau das, was ich meine. Also zum Beispiel diese, diese hohen Bunchosen, ja, die ähm, bei... Ähm, der weiblichen Bevölkerung jetzt wieder total äh, en vogue sind, die finde ich zum Beispiel wirklich schlimm, was nicht heißt, dass es nicht auch Leuten total gut stehen kann. Ne? Also oh, ich habe damit halt so eine, genau, ich habe damit halt so eine schlechte Verbindung und das Witzige ist, man sagt halt, die Musik war schlecht, aber das stimmt auch nicht, weil ich zum Beispiel mhm. als ähm, mit, mit Rap-Musik aufgewachsener, das ist ja alles zu der Zeit entstanden. Ne? Also diese ganzen... Ich auch. Mhm. Auch, auch Nena, zum Beispiel 99 Luftballons, finde ich ein super Song, der auch äh, politische Dimensionen hatte zu der Zeit. Also, es gibt in jedem, ich glaube, es gibt
2: in jedem Jahrzehnt eine ne Menge Mist, so, und wenn man dann gerade in einem Alter ist, wo man äh, am Pubertieren ist, findet man halt das Vorangegangene nicht so geil.
0: Ja, so also wie die 90er ja. finde ich jetzt auch zum Beispiel designmäßig eine Katastrophe und es wird auch da wieder eine Rückbesinnung geben.
1: Ja, ja aber klar. sicher. Also, musikästhetisch
0: gibt's die schon, aber genau. ich glaube, ästhetisch ja. sind wir noch nicht so weit. Also, architektonisch finde ich es echt teilweise richtig, Fremdscham, so wenn ich mir diese ganzen türkisen Glasvordächer mit irgendwie total Materialmix immer so, also als, als Architekt war ich da auch immer eher so beim Bauhaus, ne? also möglichst ein Guss, möglichst ja, eine okay. Materialität und nicht grundlos Material verschwenden und in, in den 90ern, 2000ern kam das so auf, dann haben wir den Edelstahl gehabt, dann haben wir das ans Beton ran geschraubt, da war da noch ein Glasvordach und dann wurde das genau. noch mit so einer türkisgrünen Umrandung so umzogen und es also ist so, wie die Siemens-Computer 2000 aussahen. Ja, okay, das ist das, ist sogar das Logo. So oder sowas. Colani oder was?
1: Ja, ja so Colani ja. ist ja italienisch.
0: Also das da muss ich äh, ja, gleich mal einhaken.
1: Ja, halt, hack mal ein. Ja, halt, ein. Ne, genau, da muss ich gleich mal einhaken. Also wo wir gerade bei, bei, bei den baulichen Veränderungen sind, also bei der Stichwort Transformation, mhm. äh, mit dem Dokumentationszentrum für Alltagskultur der DDR wird es nämlich ab dem 21.03 wird die Ausstellung geöffnet ohne Ende Anfang zur Transformation einer sozialistischen Stadt. Da geht es eben mhm. um Eisenhüttenstadt, Schwedt und wir wagen auch den Blick nach Polen, nach Krakau, also besser gesagt nach Nowa Huta, nach Nova Huta, und ähm, schauen uns eben an, was ist eben konkret von 1990 bis zum heute eben in diesen 30 Jahren äh, baulich, demografisch und so weiter äh, passiert. Ne? Und äh, da sind wir eben genau dabei auch, dass ich äh, Fotos machen werde aus eben diesen drei Städten. Hm die eben genau diesen Wandel zeigen. Also wo dann eben genau solche Bauten, die du gerade eben beschrieben hast, Jakob, äh, zu sehen sind im Verschnitt, <lacht> im Verschnitt eben mit DDR-Bauten ne? oder eben auch komplett modernisierten Wohnblöcken in schwed beispielsweise, die absolut crazy angesprüht sind, als ob sozusagen der der Wohnblock, also wenn habe ich so ein Giebel, ein Foto von so einem Giebel gemacht, ähm, wo sozusagen äh, der Giebel, die 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 Umgebung komplett sozusagen äh, als als wie sagt man als als Wandbild aufsaugt an also angesprüht ist dass der Wohnblock eigentlich verschwindet im Himmel also es ist es ist Wahnsinn so ein surreales Ding oder so so ein crazy Ding und ähm, solche Fotografien aber das gibt es zum Beispiel glücklicherweise in Eisenhüttenstadt nicht weil natürlich äh, auf den äh, auf der Kernstadt in Eisenhüttenstadt eben so ein äh, Denkmalschutz, Flächendenkmal drauf liegt ja? mhm. und äh, da kann man eben nicht äh, wild an der Fassade irgendwie rumsprühen lassen ähm, na gut, aber ähm, sozusagen diese, diese Gebäude, das hat mich gerade eben dran erinnert, äh, ja. daran erinnert, daran arbeiten sich gerade an dieser Das ist halt
0: die Epoche, die dann auch eben diese 70er, 80er ähm, äh, Architektur jetzt ver hat verschwinden lassen, ne? Das muss man eben auch sagen. Dass diese Richtig, genau, oder, oder umgeformt, ja, genau ja. eben eine unglaubliche Transformation eben geschaffen hat. Was hat's mit mhm. dieser Stadt in Polen auf sich? Ist das die Nachbarstadt von Eisenhüttenstadt?
1: Nova Huta, Nova äh, ist sozusagen äh, eben auch, äh, ja, hat eben den, die, die, wie sagt man, äh, die gleiche Stadthistorie wie Eisenstadt. Ähm, äh, hat sozusagen aber demografisch äh, gar nicht so groß ähm, äh, erwischt, sage ich mal, also dieser Wandel, dieser, dieser Wegzug von Leuten, mhm. weil natürlich äh, sie direkt äh, an äh, Krakau, an einer Großstadt angesiedelt ist. Mhm. Eisenhüttenstadt, wie gesagt, ist ja das ist so eine, ja eine Stadt, wenn man von Berlin aus betrachtet, ne also äh, ist das? Ja. 90 Kilometer entfernt. Ähm, also ne, Stadt Stadt halt selbstständig sozusagen
0: eine Stadt, ne und die genau. andere ist so eine Satellitenstadt, die ähm, parallel ja, und am das, Rand das ist, so ein bisschen, das
1: ist so ein bisschen das Problem, ne das. Äh, aber es geht da eben auch um die, die Stahlindustrie, ne äh, und innerdeutsch gucken wir dann eben nach Schwed, weil Schwed sozusagen das äh, auch so, so, so einen ähnlichen ähm, Stadthistorischen äh, ähm, Stadt äh, Kontext hat, mhm. äh, nur eben nicht mit einem Stahlwerk, also nicht mit der Stahlindustrie, sondern eben mit dem petrochemischen Kombinat, PCK. Ähm, ähm, ja.
0: Apropos. <lacht> das ist aber die schlechteste ja. Überleitung, die es gibt.
2: Apropos Ach. Chemie. Ja. Ähm, ah. Wollen wir mal ein Quiz machen? Yay! Äh, starte? Ja. Ich habe jetzt hier ein paar Fragen, müssen wir mal gucken, wie viele wir schaffen. Mhm. Ähm, mhm. Die Überleitung war der Hammer, oder? Ähm, äh, äh, apropos. Ja. <lacht> ich ich stelle jetzt Multiple-Choice-Fragen, ähm, immer ABC. Okay.
1: Mhm.
2: Und ähm, ihr könnt euch Zeit lassen, ihr könnt beide antworten und tippen. Es geht nicht darum, wer zuerst antwortet. Und der Jakob versucht äh, dich zu schlagen, was nicht immer geliebt, und wenn du gewinnst, hast du Ruhm und Ehre. Oh yes. Yes. Okay. Seid ihr soweit? Ich bin ready. Juck. Ich mach mal die Punkteliste. Jakob, Martin. Ähm, Plattdeutsch wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark oder in einer Gemeinde in Kanada gesprochen. In welchem südamerikanischen Land ist Pomerano, Pomerisch, teilweise Amtssprache?
1: In welchem Süd
2: was? Südamerikanischen Land. Es gibt ein südamerikanisches Land und dort ist mhm. Pomerano teilweise Amtssprache. Okay. Okay. Das ist, also, ja, das ist ein bisschen schwer. Ähm, oh, Achso, das sind so das, Dinger nach <lacht> das, Thema ist übrigens, das Thema ist übrigens irgendwas mit Platten.
0: Ah, ja, genau. Mhm. Mhm. Ich ja, Deutsch, also Platt. Platt ist jetzt in Mecklenburg-Vorpommern sozusagen so ein ähm, äh, sprachliches Relikt und das hat es dann irgendwie nach Südamerika geschafft. Genau. Ich nenne jetzt okay. die drei Länder. Paraguay, Argentinien ja. oder Brasilien. Aha, okay.
1: Ich verordere Brasilien.
0: Also ich würde Argentinien tippen. Mhm. Wegen ähm, der Auswanderer? Ja, wegen dieser Red Route, genau. Also... Die Geschichte kennt, aber es gibt ja so ein. Ähm, es gibt beides. Es gibt Auswanderer, die nach. Äh, viele sind Deutsche sind nach Argentinien und viele sind auch nach Brasilien ausgewandert. Also es könnte bestimmt beides sein. Also ich bleib einfach mal bei Argentinien und du bei.
1: Und Paraguay-Pomerano war nur so ein, äh, so ein PP, so ein Alliterationsding, wa?
0: Das könnte gut sein. So ein Irreführer. So, so, so irre Tippich. <lacht> Ja, doch mal. Ja, 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 Brasilien ist richtig. Das ist eine ah. Mischung aus
2: äh, Ostpommersch und Portugiesisch. <lacht> Meine Güte. Pomerano. Okay. Pomerano. Klingt so ein bisschen wie ein Käse, aber darf man nicht zu laut sagen. Okay, also ähm, ich schon ein bisschen
1: Fame, ja? Jetzt hast ja, du jetzt hast schon mal Ein Fuß.
2: bisschen, bisschen Rom und Ehre, genau. Sie nannten ihn Plattfuß, ist ein Film mit ah. Bud Spencer von 73. Okay. Ähm, welche Aussage zu diesem Film stimmt nicht? Ich habe drei Aussagen, eine ist erfunden. Erstens, Bud Spencer wurde auch in der Originalfassung synchronisiert. Zweitens, die Außenaufnahmen in Neapel wurden so lange gestört, bis der Regisseur Schmiergeld an die Kamera zahlte. Oder Carlo Perasoli war für die Rolle des Plattfuß vorgesehen, lehnte aber ab.
1: Wo in Neapel wurden das gespielt? In Neapel, okay, bei Außenaufnahmen. Okay, also das ist also ein Fake. <lacht> ja, keine Ahnung. Also Schmiergeld, Neapel. Äh, pff, Hast ja, du den Film gesehen? Äh, ja, aber ich, 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 ich kenne ja in Neapel nur eigentlich einen so ein äh, sehr tolle Filmkulisse, Wähle die Scampia, die jetzt abgerissen werden sollen. Ne, da, wo eben so richtig äh, Kriminalität und. Äh, das ja, sind alles diese, so
0: ist. diese Plattenbauten da, ne?
1: Genau, genau. Ähm, tja, hm. wurde das da gespielt? Nee, also ich würde einfach A sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was A war. aber äh, Dass äh, er
2: auch ja. im Original äh, synchronisiert wurde.
0: Also es ging ja. eigentlich darum, dass, mhm. dass quasi die Bevölkerung da immer so in, irgendwie interveniert hat und die den Originalton nicht nehmen konnten, oder was?
2: Nein, äh, im, Original wurde er, im Italienischen Original wurde er synchronisiert von jemand anderem. So. Erstens. Mhm. Zweitens, die Außenaufnahmen wurden so lange gestört, bis der Regisseur Schmiergeld bezahlte an die äh, dortige Kamera. Okay, oder ein Carlo Perassoli war für die Rolle des Plattfuß vorgesehen, lehnte aber ab.
0: Pff, okay, also ich kann nur tippen. Wie siehst du das? Aber wir sollen sagen, was nicht stimmt oder was äh, stimmt? Was stimmt, ne? Was, was nicht stimmt? stimmt. Ach, was nicht stimmt. Ah, sehr sehr ja. gut, dass du nochmal gefragt hast.
1: Ja, ja was nicht stimmt. Stimmt. Also, Schmiegel, das stimmt. <lacht> <lacht> das würde ich mal
0: so sagen.
2: Müsst ihr euch jetzt langsam entscheiden?
0: Ich würde sagen, C stimmt nicht.
1: Hm. Ich eigentlich auch. Ja, beide? Sage ich auch. Hm?
2: Habt ihr beide einen Punkt? Weil Carlo Pedasoli ist Bud Spencer. Und der hat natürlich dann nicht abgelehnt.
0: Mhm. Genau, deswegen, also, also ich habe das nicht verstanden, aber das, ja, okay. Also wir haben beide einen Punkt. Du hast zwei, mhm. ich habe einen. Er, er hat die Rolle
2: angenommen. Ähm, jetzt kommt eine Architekturfrage. Ist, genau, Martin hat zwei, du hast äh, einen. In der Schweiz nennt man Plattenbauten wie Modulbauten, Bauten in Elementbauweise oder
0: Großtafelbauweise. Ah, oh. Tja.
1: Hm. A. Ah.
0: Warst du mal in der Schweiz?
1: Ja, klar, ja, ja. Aber also Großtafel ist ja DDR. Das ist ja schon mal klar. B, was war das B? Das war das B. Bauten war, in Elementbauweise. Ja, das ist eine nette Umschreibung, ne? Und das ist Und das, das erste war. Aber
0: ich würde boten.
1: Hm. Ah, Modul, ja. Ich Ich sag auch. Der ist auch.
0: Ja komm. Hätte ich jetzt auch eher gedacht. Ähm, aber nur, weil du gesagt hast, dass Tafelbauweise da irgendwie der DDR-Begriff war. Ähm, Sonst hätte
1: es das oder was? Nee, Groß, ich, Großtafelbauweise. Also ich bin
0: eigentlich auch beim Modul. Also ich versuche mich da so gerade in die Schweizerdeutsche so einzudenken. Ja. Das kann man gut aussprechen auf Schweizerisch.
2: Okay. Ja, beide falsch. Ne? Oh. Das sind die Bauten in Elementbauweise. B. Ich muss auch sagen, dieses das, Quiz ist auch immer halbgar, wie die Recherche. Die meisten merke, Sachen habe ich aus
1: merke, IMDB das, oder das, Wikipedia. Das, 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 ist, das so ist so schön geschrieben. Ja. Elemente. Das ist, ah. ja, ist schreibt ah. also, ich finde, ja.
0: Elemente hört sich schon fast irgendwie so Wink-Elemente. War doch DDR-Deutsch für Fahne. Ja. Das hört äh. sich irgendwie so äh, bürokratisch an, wie okay. hätte ich jetzt, naja, egal. Also dann haben wir beide es, falsch.
2: Ähm, das sind alles äh, Begriffe, die irgendwie da äh, herrühren. Ne? Machst
0: du noch eine mhm. Entscheidungsfrage?
2: Naja, äh, Entscheidungsfrage wird schwer, weil Martin 2 zu 1 führt. Achso, ah, ähm, Wäre das jetzt die
0: letzte gewesen? Oder hast nö, du ich nicht? hätte
2: jetzt noch drei. Wir können mal, wir machen nochmal zwei, zwei würde ich sagen. Wir eine einfache. Machen eine einfache. Für mich. <lacht> <ist auch> <lacht> Wenn man einen Platten hat, muss man sein Fahrrad flicken. Wie heißt denn der Vorgang, bei dem Schlauch und Flicken verschmolzen werden? Ah. Weiß das jemand offen? Ich weiß es, ja. Nee. Ich
0: okay. weiß es. Willst du sagen, dann kriegst
2: du gleich... Nee, ich stehe die drei. ich kann es sagen.
0: Aber das ja, ist... Nee, mach mal lieber... Nee, also also a galvanisieren heißt es. Aha.
2: Also a Adhiration. B. Polyaddition oder C Vulkanisation?
0: Achso Vulkanisation ist es dann. Hm. Dann
1: sage ich auch V. Ja, also 3. Äh, C. <lacht> v C. Und dann, okay, Variante V3 <lacht> zu 2. Nee,
0: galvanisieren ist was ganz anderes, ne? Ich glaube, da lag ich total falsch. Das was metallisch ist. Also das ist ein Minus nochmal, ne? Ja, ich gehe auch im Minus. <lacht> 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 nee, also es sieht, <lacht> sieht so aus, als könnte ich das Blatt nicht wenden. Okay. Naja,
2: nee, so eine Letzte und dann die Schätzfrage, wenn es knapp wird. Viel ähm, viel. Es ich steht viel. 3 zu 2. Das Hasso-Plattner-Institut gehört zur Uni Potsdam und taucht manchmal in den Medien auf. Womit beschäftigt es sich? Informatik, Biochemie oder, yeah. Informatik. Für... Äh, Informatik Biochemie oder Raumfahrt. Ja. Informatik. Was? Informatik, Biochemie oder Raumfahrt? Informatik. Informatik.
0: Ja, da gibt es so ein Rechenzentrum. Ich glaube, das heißt so. Ich, ja, gut. Das ist, ist natürlich jetzt nicht so spannend, wenn ich immer die gleichen äh, nee. auswähle wie wie du, Martin. Aber wenn du halt recht hast, dann hast du halt recht, ne? Hm.
1: Ja, Raumfahrt, das müsste es ja definitiv.
0: Hm. Nee, Raumfahrt gibt nee. da nicht.
2: Ich kürze das mal ab, das ja. stimmt schon. Ja. Ja. Okay, dann machen wir jetzt die Entscheidungsfrage, obwohl Martin wahrscheinlich eh gewonnen hat. Mhm. Nein, wir machen es jetzt so, wenn, wenn Jakob das jetzt auf das Megabyte oder Kilobyte weiß, kriegt er <lacht> <man auch lacht> 7 Millionen Punkte. Ich muss jetzt die Antwort nochmal nachlesen. Moment, muss jetzt die Antwort nochmal
0: googeln. Kannst du dann auch so ein bisschen rumschreien wie Knossi?
1: Pass mal auf, er äh, fragt bestimmt, äh, frag bestimmt das Kette, 1,44 MB. Oh, das wäre ja zu einfach.
0: Okay. Um. <lacht> Wie, was war denn die Robotron-Diskette?
1: Nee, Da kommt, kommt bestimmt so ein Ding, was man... Nee, warte mal, das war ja diese... Die, nee, nee, ich, ich meine gar nicht Diskette. Nee, dieses andere nee. Ding, dieses größere, aus, dieses wabblige Ding.
0: Auch Diskette. Das ist auch eine Diskette. Oder? Ja, ja, aber die, genau. da muss man doch...
1: Floppy Disk, genau. Nee, Floppy ja. war es auch nicht.
0: Nee, das war das davor. Aber ist auch egal. Ja, das Problem ist,
2: okay, jetzt habe ich es. Mhm. Ähm, weil die Aussagen waren jetzt gerade auseinandergegangen. Ich nehme aber die eine aus der Wikipedia. <lacht> so. Schätzfrage. Welche Kapazität hatte die erste Festplatte? Die EBM 350 von 1956? Sie wurde nicht verkauft, 750? sondern nur verliehen. Genau.
0: Von IBM, also IBM. Von die IBM
2: 350 hatte wie viel Kapazität?
0: Wie heißt die? 356?
2: <lacht>
1: 350. Hm.
0: könnte ein Hinweis hm. sein.
1: Richtig. Hm. Also, oh, dann kann sie sich aber so ein KB handeln. Ja, so.
0: auf jeden Fall. Also, wenn überhaupt. Vielleicht sind es auch sogar nur Byte.
2: Also wenn, wenn ihr genau trefft, lasse ich auch beide Antworten gelten, je nach Rechenweise. Oh. <lacht> ja, aber ihr müsst jetzt mal
0: schätzen. Bits and Bytes. Ja, 350 Kilobyte.
2: 350 Kilobyte, okay. Das genau. Ist ja, ja.
0: Würdest du auch schätzen? Würde Martin mhm. auch schätzen?
2: Es mhm. ja. sind 5 Megabyte oder 3,75 Megabyte, je nach Rechnung. Ach, äh, damit seid ihr beide weit weg. Also gleich weit weg bei der Schätzfrage. <lacht> und Martin hat oh,
1: gewonnen.
0: Bei ja, herzlichen Glückwunsch. Oh
2: ja, Mann. Ne? Rasender Applaus. Es <lacht> mir gerade erst aufgefallen, ihr habt bei der Schätzfrage das Elbe geantwortet.
0: Ja, das ist, ja. Äh, das ist speziell diesmal.
2: <lacht> ja,
0: gut. Rum und Ehre für Martin,
2: 4 zu 3. Yes.
0: Yes. Setzt die Tradition fort, die wir hier haben, <lacht> dass die Gäste meistens gewinnen. Ja, gewinnen. Ja, ja, in der Regel Wo, gewinnen die Gäste. Wobei die Absurdität der Fragen ja auch kaum zu übertreffen ist. Eben. Und äh, wie viele andere Sachen auch äh, meistens so ein bisschen an, dem, an den Haaren herbeigezogen.
2: Ach, überhaupt nicht. Irgendwas mit Platten, komm.
0: Sehr schön. Pomodoro. Mhm. Ja. <lacht> nee, Gut.
1: Pomero, oder wie war das vorhin? Ja.
0: Aber wir haben was gelernt, ne? Richtig. Das
1: ist ein Bildungsauftrag, ne? Ach, nee, das soll ich ja nicht so oft jetzt. sagen.
0: <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir das Quiz erfolgreich absolviert und können jetzt zum Thema überleiten. <lacht> Adrian, <lacht> erzähl ja, <dann> mal. Los. <lacht> erzähl mal. Was ist denn das Thema der Sendung heute?
2: <lacht> ich dachte, es ging um Bau und Kunst baukulturelles Erbe der DDR. Ja. Aber da haben wir schon ganz viel drüber gehört. Was mich noch interessiert, äh, du machst ja auch Führungen mit äh, Jugendlichen und so weiter. Ähm, du veröffentlichst viel oder du veröffentlichst. Ähm, hast mhm. du eine Art Mission oder eine Aufgabe dir
1: gesetzt? Ja. Ja, also genau, das äh, definitiv. Also das ist eigentlich auch das, was ich seit, naja, man will nicht, ich will nicht sagen seit 2005, aber je mehr man sich damit beschäftigt hat und das Thema reingesteigert hat, ja, im Verlauf der letzten Jahre ist mir so ja, in den Sinn gekommen, dass es eben schon eine Lebensaufgabe ist, eigentlich so gut es geht, äh, ich sag mal ostdeutschlandweit, die baubezogene Kunst der DDR zu inventarisieren. Ähm, das ist eigentlich ähm, ja so, so ein Anliegen, was irgendwie... Was, was mich so oder selbst motiviert, ne? Und wenn wenn man dann sozusagen auch noch eben positives Feedback sozusagen aus der Bevölkerung kriegt im Allgemeinen, ähm, das motiviert. Also das ist sozusagen ja das, ist eigentlich das Hauptziel. Und ähm, es ist natürlich schön, dass das sozusagen nicht nur bei, ich sag mal ja, Instagram-Konsumenten ankommt, sondern eben natürlich auch ganz oben, also beim Bund bzw. bei den äh, oberen Denkmalämtern. Äh, eben in den sechs okay. neuen Bundesländern und äh, da arbeiten wir gerade sozusagen so ein, äh, ein Inventarisationsprogramm aus. Das ist jetzt noch nicht wirklich, das ist nicht wirklich äh, spruchreif, ähm, aber äh, das äh, ist definitiv jetzt in Planung. Also da haben wir uns eben mit, äh, ja, mit, mit dem Landesdenkmalamt habe ich mich da eben äh, in Verbindung gesetzt, also mit mehreren mhm. und da äh, wird jetzt sozusagen in Zukunft einiges passieren. Es ist noch nicht ganz offiziell, aber sozusagen die diese Inventarisation von so etwas, was sozusagen als ja, als Grundlage äh, für die Landesdenkmalämter dann bestimmt ist, um ja gegebenenfalls äh, Wandbilder oder eben auch Gebäude unter Schutz zu stellen. Eben aus der jüngeren Vergangenheit. Mhm. Ähm, denn es ist ja eigentlich klar, wenn du jetzt, sage ich mal, irgendeine ältere Mühle oder sowas hast oder ein... ein, ein, ein ähm, ja, ein, 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 ein historisches Gebäude, dann ist eigentlich jedem klar, das ist irgendwie ein Denkmal ne, von eben dieser baulichen Epoche mhm. oder von der Epoche äh, allgemein. Aber eben sozusagen Bauten der DDR-Moderne oder generell der Moderne äh, sind ja eigentlich viel zu jung, um eigentlich äh, ein Denkmal zu sein. Ne? Und äh, das ist eben schon schön, wenn man eben dazu beitragen kann, äh, durch Fotos oder eben auch durch seine Selbstinventarisation äh, ja, gewisse Hinweise auch den äh, Denkmalbehörden zu geben, äh, dass irgendetwas äh, doch von Wert ist und eben auch einzigartig ist. Mhm.
0: Hm. Im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, inwiefern man das als schaffen oder scheitern äh, bezeichnen kann, was du mhm. machst. Mhm. Also immer mit der Frage verbunden, was heißt eigentlich, das geschafft zu haben?
1: Oder zu schaffen? Hm. Also ich meine, mein, mein Schaffensprozess, der, 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 der ist ja fortwährend, also der ist ja andauernd. Also ich habe irgendwann 2005 angefangen und das hatte ich auch gleich einleitend gesagt, es wird mich wahrscheinlich dieses Thema ähm, dieser Inventarisation oder dieses, dieses, dieses Suchen und Findens von baubezogener Kunst oder von, von DDR-modernen Gebäuden, ähm, wird mich mein Leben lang begleiten. Und äh, das ist sozusagen auch dieses Hauptziel, was ich eben habe ne, für die Zukunft, dass man das eben ähm, so publik wie möglich macht. Ne? Ja, und da, daher würde ich denken, dass das es noch nicht geschafft Es ist eben angefangen und eben noch nicht beendet. Ja, Es ist, ist eigentlich gescheitert, ist es nicht. Ich glaube, dazu hat es mittlerweile eine, eine zu große Relevanz. Was man natürlich eben dann daran sieht, dass man eben als Experte auf diesem Gebiet gesehen wird, eben von Universitäten, von äh, Instituten, äh, von Stiftungen und so weiter, äh, mit denen ich ja eben auch ko kooperiere. Ähm, ja, und äh, wo natürlich äh, verschiedene Einrichtungen eben auch für den Erhalt, für die Restaurierung äh, sich äh, stark einsetzen von den Wand Wandbildern. Ähm, und ja.
0: Was, was du ja auch machst, ist so das klassische Genre der Architekturkommunikation. Es ist immer so ein bisschen äh, untergegangen im täglichen äh, medialen Gebrauch, beschäftigt sich der Normalmensch eigentlich nicht so tiefgehend mit Architektur und allem damit verbundenen, also eben auch der mhm. baubezogenen Kunst. Ich finde es immer ein bisschen schade, aber vielleicht ist das auch dann für Leute wie dich oder auch für mich immer so eine Nische, in die man dann halt auch äh, rein äh, tapst und dann irgendwann merkt, gut, das ist dann eben halt das, was ich jetzt mache und ähm, ich finde immer, es ist ein bisschen schwierig. Man wird dann immer so ein bisschen belächelt. Ja, aber du hast doch eigentlich Architektur studiert. Und ich denke dann immer so, ja, aber wer, wenn nicht du, kann eigentlich diese Dimensionen ähm, von, von, von versteckten oder verlorenen oder eben auch schlecht gepflegten Kunstwerken in alten Gebäuden äh, dann genau. überhaupt entdecken und wertschätzen und eben auch ja, kommunizieren? Ich hatte,
1: ne? ich hatte gestern erst mit einer Ex-Kommilitonin, also mit einer Kommilitonin von mir, äh, dieses Gespräch. Ne? Also, äh, Adrian hat ja auch eingangs gefragt, wie würde ich mich selbst betiteln, ne? als Autor, als Chronist, als Architekt, als Künstler, als äh, Fotograf. Es ist eigentlich irgendwie so, so ein Gemisch immer, irgendwie aus beidem, weil eigentlich das, womit ich mich ja beschäftige, ähm, und da bin ich auch sozusagen generell der Social-Media-Welt eigentlich auch sehr dankbar, mhm. ähm, das ist sehr zuträglich zu dem, was ich mache. Das ist nämlich äh, im weitesten Sinne eigentlich nur Kommunikation. Ne? Also ich finde etwas und kommuniziere das mit der Außenwelt und das mit der Außenwelt weltweit. Und das ist eigentlich das Schöne daran, ne? Und die berufliche Bezeichnung ist schwer äh, und es ist eigentlich rund um die Uhr Kommunikation. Ne? Also man muss natürlich auch so einen Instagram-Kanal immer wieder füllen mit, mit neuen Sachen, deswegen muss man neue Sachen finden und äh, ähm, dementsprechend dann verbreiten. Ja, ich glaube
0: auch, dass es sonst gar kein Medium gegeben hätte dafür. Ja, oder?
1: Genau, also die sie hatte genau, also damals, äh, 2013, wo ich eben äh, mit 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 Architektur also, sag ich mal, so, so gebrochen habe oder abgeschlossen habe, ne, natürlich sehr gut. Und da hat sie nämlich auch gestern gesagt, naja, äh, die haben sie eben bei mir, also speziell bei meiner Person, gefragt, warum macht er das denn nicht weiter? Der hat doch so gute Voraussetzungen, eben, um eben, sag ich mal, Architekt zu werden, sein Büro zu machen. Ne? Also so, so die Qualifikation, ne, wenn man es mal so sehen, aber es hat mich eben nicht so wirklich äh, am, 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 am Herz äh, gecatcht. Also es hat, es hat mich nicht erfüllt, also mich sozusagen äh, 24-7 äh, vor dem Rechner zu setzen und dann eben sozusagen Grundrisse, Ansichten und Schnitte und so weiter äh, zu zeichnen. Mm. Äh, denn für mich war es irgendwie auch wichtig, ja mich draußen vorzubewegen, äh, die Sachen eben zu finden, zu fotografieren und dann erst sozusagen im zweiten Nachgang äh, mit dann eben also Photoshop und, und Lightroom und so weiter dann eben zu bearbeiten. Ne? Und dann das daneben zu präsentieren. Und das hat sich einfach alles so entwickelt. Also das war so ein... Das habe ich auch nicht vorhergesehen, ne? wenn man ehrlich mm -hmm. ist. Ne? Das ist einfach so gekommen.
0: Also ich finde es ähm, von der einen Seite her einen sehr bemerkenswerten Weg, den du da gegangen bist, weil natürlich, das muss man jetzt vielleicht auch noch mal kurz äh, sagen, du hast äh, in Niederlanden, glaube ich, ein Praktikum gemacht, bei ja, einem sehr, genau. sehr renommierten äh, Büro, was sogar eigentlich bekannt, das kannst äh, du nochmal sagen?
1: Ja, also im Office for Metropolitan Architecture äh, von Rem Koolhaas.
0: Genau, OMA. Oh also der
1: Name Rem Koolhaas, der sagt es eigentlich. Ja.
0: Ähm, das ist halt sogar äh, normalen Zeitungslesernbegriff. Ähm, was ich halt irgendwie so spannend finde ist, ich habe ja auch in dem Bereich ähm, der PR und Marketingabteilung von Architekturbüros immer gearbeitet und ähm, man wird dann immer so ein bisschen belächelt. Aber äh, ich finde, was äh, auch ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass eben so erklärungsbedürftige äh, Industrien und, und äh, Schaffen, ähm, wie zum Beispiel das von Architekten, ganz mhm. lange halt sehr vernachlässigt wurde, das auch einem normalen Menschen begreifbar und erlebbar zu machen. Und das ähm, hat dich auch so ein bisschen äh, zum Social-Media-Experten gemacht. Jedenfalls, mhm. wurdest du mir bei einem Kongress einmal von Architektur-Kommunikationsmenschen mhm. eben auch mhm. als die solches. Ne? Ja, genau, in Berlin, da mhm. haben wir jetzt mich auch getroffen. Ähm, in übrigens einem sehr tollen Gebäude der äh, Akademie der Künste. Das ist halt eben so, so eine Parallelentwicklung, die man, glaube ich, nicht... Ähm, wegwischen kann. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie nimmst du das wahr? Wird diese Kommunikation äh, inzwischen, aber vielleicht auch zu der Zeit, wo du nicht das Gefühl hattest, dass Architekt, die Architektenberufung was für dich ist, ähm, also wie wird es wertgeschätzt? Oder wie wird es gepflegt?
1: Also ich glaube, gerade bei diesem Bauweltkongress, da ging es eben darum, dass sozusagen äh, sich äh, die, die, die PR-Abteilungen von den verschiedenen Büros dort eben getroffen haben. Ne, und äh, ich hatte dann, äh, genau, ich hatte dann ja auch so ein, so, so, wie sagt man, so world Cafe table ne, wo sozusagen dann die Leute und ich den dann erstmal erklärt hatte, wie man sozusagen ähm, bestmöglich, ich sag mal, sein, sein, sein Architekturbüro äh, promoted, pusht äh, ne, und sozusagen der, 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 der Außenwelt zugänglich macht. Also was gibt es da sozusagen für Kommunikationsmittel, ne? genau genau auf den verschiedenen Social Media Kanälen ähm, was natürlich überhaupt was ist möglich und was ist eben nicht möglich ne oder, oder kann man bei dem einen bebildern bei dem anderen nicht was kann man bei dem einen als Text schreiben und das hat sich ja mittlerweile auch schon wieder ganz krass geändert ne? also mit 2080 wie es gar nicht ob es da Instagram Stories schon gab ne? das ist ja heute eigentlich sozusagen äh, dieses ganz schnelle äh, klicken der Profilbilder wo man dann eben sozusagen auch schnelle Informationen äh, verbreiten kann also ich weiß schon, dass eben sehr viele Architekturbüros sozusagen jetzt auch auf Instagram äh, zu finden sind, äh, verfolge das aber gar nicht so sehr, ne? weil ich mich sozusagen ja eigentlich mit jedem Jahr, was sozusagen nach meinem äh, Diplomsabschluss sozusagen äh, verstreicht, entferne ich mich immer so ein bisschen mehr von dieser von dieser klassischen Architektur. Ja. Ja, das, also was äh, ich äh,
0: dazu sagen kann, es hat sich ungefähr, wann war dieser Kongress? War das vor drei Ach, Jahren? 2018. Das war ja, mal, genau mhm. Also ungefähr seit dieser Zeit hat sich viel geändert, was wahrscheinlich kein Zufall ist. Also auch da hast du wahrscheinlich einen Impact wieder in diese Welt rein reingehabt, ähm, weil viele haben das halt sehr lange vernachlässigt und hab, das mhm. wurde immer so ein bisschen belächelt. Ähm, ich habe immer wieder so die Lanze dafür gebrochen, dass ähm, die Architekten selber sich selbst wahrnehmen nur, indem sie sich halt <lacht> selber in, in Fachmagazinen präsentieren, aber dadurch weder Bauherren noch die normale Menschheit drumherum eigentlich mitnehmen. Während genau. das eben bei Instagram tatsächlich so ist. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt in England, beziehungsweise in UK, ein ganz berühmtes Instagram-Architekturbüro. Äh, äh, das hatte eine Fassade okay. geschaffen. Ähm, eine temporäre übrigens, die inzwischen gar nicht mehr existiert. Und also diese, dieses Schnitt, diese, diese Schnittmenge von Lifestyle und Architektur, die gibt es. Ja, und die wurde durch Instagram auch aktiv gepusht. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass das auch ähm, für dein Thema auch ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen so die Massentauglichkeit geschaffen hat, weil Flickr mhm. war schon eher immer so ein fotonerdiges Portal. <lacht>
2: Yeah, ja, es hat definitiv also so Verbreitungen wie Twitter oder Facebook.
0: Hat ah, es schon, aber ich glaube bei den falschen, also was, bei den richtigen Leuten, aber eben nicht bei allen Menschen. Ne? Und ja, ja, also nicht also in der breiten Masse. Ja. Es gäbe auch nicht genau. diese, diese Timeline, wo dir dann Sachen eingespielt werden von anderen Kanälen. Das ist eben. Naja, ich,
1: ich sag mal auch einfach nur dieses Verhashtagen alleine. Ne? Also das mhm. kannst du zwar mhm. auch. Du kannst auch Bilder taggen bei, bei, bei Flickr. Ne? Also bei Flickr hat es wirklich bei mir angefangen. Ne? Und dann irgendwann mhm. kam, ja, ich sag mal so 2000 ich weiß nicht, 2003 habe ich dann angefangen mit Instagram. Das hat sich dann immer so ein bisschen mehr aufgebaut. Und man muss wirklich dazu sagen, dieses Thema, baubezogene Kunst der DDR, das ist nach wie vor ein Nischenthema, aber eben dank Social Media sozusagen wirklich mittlerweile in der breiten Masse angekommen ich, ich sag mal so, ich, ich, ich mache jährlich auch so einen Wandkalender, ne? also mit zwölf mit Motiven ja. eben, äh, Januar bis Dezember äh, und in, in eine hunderte Auflage. Ähm, naja, und das, das ging irgendwann, weiß ich, 2014, 15, äh, war dann sozusagen die hunderte Auflage nicht komplett ausverkauft. Ne? Die vertreibe ich sozusagen äh, privat eben ne? über diesen Kanal mhm. äh, und ich hatte irgendwie vor zwei Wochen äh, sozusagen einen Post gemacht, ne? bei Facebook und bei Instagram und die sind äh, schon längst alle weg. Ja, und es gibt immer noch Nachfragen, wo Leute auch natürlich mehrere Ausführungen haben wollen, weil sie, sie eben verschenken wollen. Ähm, und äh, habe ich aber gesagt, nee, ich mache erst im nächsten Jahr eine höhere Auflage. Aber daran sieht man schon, ähm, dass sozusagen Leute sich sozusagen ja die Kunst irgendwie ins Zimmer holen wollen oder eben auch andere darauf aufmerksam machen wollen. Also Bekannte, mhm. Verwandte als Geschenk. Und das ist, das ist doch eigentlich toll. Das hat jetzt nicht also, unbedingt was ja. mit einer Person zu tun, sondern eher was mit der Kunst zu tun. Ne, dass man sich sozusagen die Bilder ins Wohnzimmer holen will. Mhm.
2: In der Breite heißt es dann aber auch, dass dann nicht nur Kunstexpertinnen oder Architekturmenschen äh, daran interessiert sind, sondern auch Menschen, die das aus ihrer Vergangenheit kennen. Ne? Genau. Das, das finde
1: find ich aber auch nicht schlimm. Also es hat ja nö, nö. Es, hat, es, hat, es hat keinen Nachteil. Also es... Nee, ich, ich meine, du,
2: du erreichst viel mehr Menschen jetzt dadurch. Das Ja, da auch wirklich auf jeden Teil, Fall. Genau, jeden ich finde, das
0: ist die positive Entwicklung. Die andere, ähm, die jetzt nicht so richtig zur Sprache kam, ist, dass eben auch natürlich inzwischen Sachen verschwunden sind, die eben nicht mehr jetzt dokumentierbar sind. Das heißt, mhm. vielleicht kann man auch alte Fotos sichten. Oder eben doch das eine oder andere ähm, nochmal aufstöbern, was in den Privatarchiven der Künstler liegt. Aber genau. ähm, um das mal in so ein bisschen in so eine jetzt ähm, Zukunftssicherz-, äh, Zukunftsperspektive reinzubringen, ähm, sehe ich das in dem Falle wirklich, ähm, wenn da auch immer viel negative Aspekte kommen, einen sehr positiven ähm, Effekt, den, den diese selbst publizierende Medien halt haben und mhm. wo du jetzt die Kalender entwickelst. Äh, wir sind jetzt am Ende der Sendung schon angelangt, wo wir eigentlich immer ganz gerne nochmal wollen, dass du für deine aktuellen und kommenden Projekte ähm, ein bisschen so mhm. Werbung und Promo machst. Ähm, du hast ja zum Beispiel noch eine Buchveröffentlichung, die kommt.
1: Genau. Ähm, die steht eigentlich schon in den äh, Startlöchern. Also gerade bin ja so ein bisschen Eisenhüttenstadt und heimatlich affin, sage ich mal. <lacht> Eisenhüttenstadt ähm, hat dieses Jahr den 70. Geburtstag, also diesen und nächsten Jahr, diesen 70. Geburtstag. Es gibt so ein Stadtjubiläum äh, und wir machen ja eben im Dokumentationszentrum für Alltagskultur der DDR einen, einen großen Aufschlag, sage ich mal, mit dieser Ausstellung, ohne Ende Anfang. Und äh, dazu wird es eben von mir einen Architekturführer geben, einen Architektur- und Kunstführer Eisenhüttenstadt, wo ich eben 35 Bauwerke und 35 Kunstwerke vorstelle. Also 35 und 35 sozusagen dieses, diese konzeptuelle Klammer. Das sind eben 70 Jahre als Nötenstadt, wo ich dann eben diese Bauwerke und Kunstwerke beleuchte. Und das ist unser Eintrittführer. Den wird es geben. Natürlich bin ich in der Ausstellung ohne Ende Anfang vertreten. Da werde ich sozusagen auch in so einem ja in einer spielerischen Art und Weise beispielsweise den Stadtgrundriss von Eisenhüttenstadt als riesengroßes Modell mit Objekten äh, aus den Depots vom Dockzentrum bauen und man wird Fotografien sehen von mir, ähm, ja, und dann ist eben dieses riesengroße Projekt, ähm, was ich vorhin Adrian schon sagte, äh, mit der Inventarisation von baubezogener Kunst der DDR, was in den nächsten, also entweder nächstes Jahr, also 2021 und dann eben in den Folgejahren sich fortsetzen wird, ähm, was sozusagen als Grundlage dafür dienen soll, äh, für die Landesdenkmalämter dann gegebenenfalls Kunstwerke unter Schutz zu stellen. Und mhm. also das, so, das ist ja sozusagen irgendwie so mein mein... Mein, mein, mein Lebensziel, wenn man so will, diese Inventar Inventarisation zu machen. Ähm, ja, ansonsten wird es demnächst auch ein paar Ausstellungen noch weiterhin geben, die ich dann aber natürlich immer in den Social-Media-Kanälen ankündige. Ähm, ja.
0: Wo sind jetzt deine aktuelle Spielwiese? Ja. Kannst du nochmal deinen ähm, Instagram-Kanal vielleicht anteasern?
1: Genau, also, mein, also ich habe hab mehrere so Insta Instagram-Kanäle. Äh, also der eine ist natürlich ganz klassisch, äh, durchweg geschrieben, Martin Maleschka. Dann gibt es auch durchweg geschrieben baubezogene Kunst DDR. Dem habe ich jetzt noch einen zweiten Account hinzugefügt, der nennt sich baubezogene Kunst DDR Philokartie. Philokartie, also sozusagen der Sammelbegriff für eben Ansichtskarten, wo ich sozusagen Schwarz-Weiß und Farbansichtskarten eben von 1990 bis, von 1950 bis 1990, Vorstelle oder Zeige, wo man eben baubezogene Kunst der DDR in Innenräumen sowie in Aussichtsräumen, äh, Außenansichten sieht. Äh, das gibt auch noch, ähm, also diesen gleichen Account gibt es auch noch für für äh, Farbansichtskarten. Nennt sich ostmoderne.philokartie. Und es gibt noch einen ganz neuen von mir, ähm, der heißt Modernisierte Moderne. Und das ist sozusagen das, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, wenn sozusagen Plattenbauten in einem ganz neuen, manchmal auch teils lustigen Gewand äh, modernisiert beziehungsweise, Anführungsstrichen, aufgehübscht, aufgeschmückt wurden, umgebaut, angebaut. Ähm, da sieht man sozusagen äh, DDR-Gebäude, die eben äh, umgewandelt oder transformiert wurden. Ah, ja, super. Ja, cool. Ähm, ganz kurz nochmal, wie bist du an die Postkarten gekommen? Achso, na gut, das, da gibt es ja wirklich Sammler, also Postkarten, Ansichtskarten-Sammler, also man, man geht eben auf Flohmärkten, man kann die aber auch eben online ähm, sich äh, zusammenkaufen auf gewissen Portalen. Okay. Ja. Ähm, und, aber das ist natürlich Spaß, wenn man dann natürlich am, am, am Flohmarkt steht und dann sozusagen auch mit dem Ansichtskarten-Sammler unterhält. Äh, ja. unterhält ähm, ja Und dann fragen die ja natürlich, okay, was für was genau interessierst du dich denn? Ne? Und dann ja. stehe ich auch immer da und sage, naja, ich gucke mir halt Ansichtskarten an und ich finde es toll, wenn es eben eine schwarz-weiße Ansichtskarte ist mit eben Kunst im Innenraum von irgendeinem Speisesaal. Ne? Und dann meinen die dann auch immer mhm. so. Mm -hmm. Darauf guckst du, okay, es gibt ja auch Leute, die gucken einfach nur auf Ansichtskarten, wo ist ein Herr zu sehen, der eine Angel in der Hand hat. Zum Beispiel. Ja, cool. Oder mit dem Segelboot oder sowas. Ne? Ja, ähm, nee, Flohmarkt ist, ist schon schön. Oder man, oder man wird eben sozusagen eingeladen von solchen Ansichtskartenhändlern direkt nach Hause. Und dann kann man eben die Kisten von denen durchgehen und dann sich aussuchen. Cool. Jakob? Mhm.
0: Ich finde es irgendwie alles super spannend. Man könnte jetzt auch noch Stunden weiterreden. Aber ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist, hörst du oder konsumierst du auch aktuelle Sachen aus äh, deiner alten Heimat? Sprich, also wir beide wissen es, es gibt zum Beispiel, mhm. es gibt ja auch Rap aus Cottbus oder es gibt bestimmt auch immer noch Graffiti-Crews in Eisenhüttenstadt mhm. oder gibt es irgendwie aktuelle Musik, die du vielleicht auch mit diesem ganzen ostdeutschen Thema verbindest? Es gibt ja zum Beispiel auch aus Dresden und aus Thüringen äh, inzwischen sehr bekannte Leute. Hast du da irgendeinen mhm. Bezug?
1: Naja, also ich, ich sag mal, genau, du hast ja eben angesprochen, ich bin ja also so als, als, wie sagt man so, als wie sagt man, als Graffiti, also als Sprüher ähm, in Eisenstadt groß geworden. Also ich habe selbst eben auch, da ist vielleicht auch nochmal die andere Verbindung, ich habe selbst in der Anführungsstrichen Kunst am Bau gemacht, ähm, wurde dann eben erwischt. Naja, und wie das dann eben so ist, dann muss man eben ähm, Gerichtsverhandlungen über sich ergehen lassen mit Strafzahlungen und so weiter. Ähm, und es hat sich dann eben sozusagen in die Dokumentation von der vorhandenen Kunst am Bau eben ähm, äh, so so entwickelt. Ähm, naja, musikalisch bin ich da, glaube ich, eher so hängen geblieben, sage ich mal, auf, äh, ja, auf diesen Rap und Hip-Hop, also Deutsch-Rap und Deutsch-Hip-Hop, äh, mit dem ich eben groß geworden bin, ne? äh, auf der Skaterbahn, sage ich mal. Äh, das, das ist dann eben so: Kreuzfeld-Jakob, Ruhrbott AG, ähm, ja, auch ein bisschen Grüße, ein bisschen Berlin-Rap, ähm, auch Sammy Deluxe. Also, ja, eigentlich da, wo sie sage ich mal, damals so die Brutstätten waren. Ne? Das deutschen Hip-Hops so Stuttgart und so weiter.
0: Ich würde mir wünschen, dass du mir da vielleicht ein paar ähm, von nochmal nennst, damit wir die auf die Playlist hm. von Spotify äh, packen. Ich habe nämlich auch schon ein bisschen was Passendes rausgesucht und ähm, ja. würde mich natürlich dann auch freuen, wenn, wenn wir das zusammen irgendwie kompilieren, dann wird es so irgendwie nächste Woche danach, nach, der, nach dem Release irgendwann ähm, hinzugefügt zu unserer sehr umfangreichen Spotify-Playlist. Ja, also wenn ich
1: nur so arbeite am Rechner, dann, dann, dann höre ich immer so alte ja, so also auf YouTube eben so alte Hip-Hop-Sachen. Ne? Mhm. Komisch, aber vielleicht fühle ich mich dadurch selber dann unterhalten, wenn ich alleine vor dem Rechner sitze. <lacht> Foto, ja, ein Foto bearbeite, dann fühle ich mich irgendwie durch, wie sich ich, Lackmann durch abstrakt oder so, fühle ich mich dann irgendwie unterhalten.
0: <lacht> also, ja. Cool, ja, also. Ja. Von ja. mir aus? Ja, äh, Martin.
2: Ja. War ein cooles Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall, dass es geklappt hat, dass du da warst. Ja. Hier in dieser Internetleitung.
0: Ja. Ich bedanke mich auch. Das war ganz toll. Ähm, Gern, vielleicht macht es Leuten Lust, äh, sich ein paar Sachen von dir noch anzugucken und das Thema vielleicht auch ein bisschen zu verfolgen. Ähm, ja, an der gerne. Stelle würde ich mich dann gerne verabschieden. Ja. Ähm, bleibt uns gewogen.
2: Ja, danke Jakob.
0: Ja, und... Ja.
2: Tschüss von mir aus. Bis demnächst. Aus. Ja, ja macht's gut. Ne? Tschüss. Uh, stay safe.
0: Ciao. Bleibt so gesund. gesund. Ciao. Ihm. Ja, tschüss.